0: Nou, zal ik ons er maar gewoon ingooien. Ja. En dan, uh, ja, dan gaan we gewoon uh, een mooi gesprek hebben. Want uh, ik zit hier... Uh, 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 B. B.I.zar, is dat het, uh, het liefst uh, hoe, je, hoe je bekend staat? Of, uh?
1: Nee, dat hoeft niet per se. Ik, uh, ik ben Lucas Hollert. En uh, de naam Bizar is een beetje spontaan ontstaan... toen ik bezig was met het schrijven van mijn boek. Get no ja, er was een tijd dat ik dacht ik ga het boek bizar noemen. Maar er waren een aantal uitgevers die zeiden van dat moet je niet doen want dat googelt niet of dat is geen goede... Geen goede, geen goede naam voor een boek. Nee. Um, nou, daar heb ik over nagedacht. Het is uiteindelijk wat anders geworden. Maar toen dacht ik, ja, die naam Bizar, die wil ik er wel in gooien. Ja. Die wil ik wel hebben. Dus uh, toen heb ik het boek maar laten schrijven door meneer Bizar, b i -Zar. Maar dat was niet omdat ik mijn naam wilde verdoezelen, maar ik vond de naam Bizar passender bij het boek dan uh, ...dan Lucas Hollert, want dat zegt weinig mensen wat.
0: ja, nou ja, ja het, is, het, is wel, het is inderdaad wel, het is sowieso wel leuk, uh, bij zeg maar. Dus, uh, maar je bent dus inderdaad schrijver van dit boek, Macht van de Onzichtbare Bankiers. Ja. Um, uh, wanneer, wanneer is het begonnen voor jou?
1: Ik ben, denk ik, ruim 40 jaar geleden... Um, Wakker geworden is het, is, is het niet, maar bewust geworden dat het leven niet is zoals het lijkt. Um, ik kreeg toen een boek in handen en dat heette None Dare Call It Conspiracy mm. van Gary Allen. En Gary Allen die schreef toen al over hoe in Amerika het systeem niet klopt, niet deugt. Hoe presidenten uitgezocht worden in plaats van gekozen worden door het volk. En dat boek heeft indruk op me gemaakt. En ik heb die... Uh, Um, die kennis een beetje mijn achterhoofd meegenomen. ik heb er nooit iets mee gedaan. Want, ja, dan moest boot op de plank. Je bent bezig met andere dingen. Je bent jong en is op dat moment uh, past het even niet... om daar vreselijk mee bezig te zijn.
0: Ik denk, ik denk ook dat het heel ver weg staat of zo... op een of andere manier. Ja, maar dat is 40 jaar
1: geleden. En, en het was heel ver weg. En dit was Amerika. En mm. dan denk je, nou ja, het zal wel. Maar wat het wel heeft gedaan voor me... dat ik heel lang wel bewust ben geweest... bij het krantenlezen en naar televisie kijken... dat er misschien ook nog wel een ander, verhaal, ander stukje verhaal achter is. Dus dat heb ik altijd wel een beetje meegenomen. Dus, um, ik kreeg pas de gelegenheid om er iets mee te doen... toen ik mijn bedrijf verkocht en, en ophield met werken. Hmm. En het was niet zo van dat ik dacht... nu ga ik eens even lekker uh, dit doen. Het was meer dat het allemaal weer naar boven kwam. En dat ik dacht van... Joh, de zaak omheen kloppen niet. Het deugt niet wat ik hier... Omheen zie. Ja. En dan heb je vr meer vragen dan antwoorden. En ik had wat meer tijd dan ik voorheen had. Dus ik ben gaan zoeken naar de antwoorden op de vragen die ik had. En dan op een gegeven moment heb je een stapel papier voor je liggen. met, met zulke bizarre informatie. Ik dacht,
0: joh. Want hoe kwam jij, zeg maar, aan de informatie? Want het, het was. Ik, ik, ben je gelijk het internet opgegaan of hoe moet ik dat precies zien? Nee. Eigenlijk wel, ja.
1: eigenlijk wel. Het internet is, is natuurlijk, ja, er staat vreselijk veel onzin op het internet, heel veel bagger. Maar als je andere kanten van een verhaal zoekt, dan vind je ze ook, ook veel op internet.
0: Hoe navigeer jij door de bagger heen, zeg maar?
1: Door zoekwoorden in te zetten die, uh, um, die kruisverbanden leggen. Dus als je iets zoekt over um, um, noem eens wat, uh, verkiezingen... dan kan je alles opduikelen wat verkiezingen met zich meebrengt. En het kan allemaal in orde zijn. Hmm. Totdat je het uh, combineert met een zoekgreep van... Um, um, ...oneerlijke verkiezingen of, of fake verkiezingen... Of, uh, of, ...of je gooit het woord eliminatie erin... ...en dan kom je heel gauw op, op websites die andere soort informatie geven. Ja. En dan is het voor mij de zaak om... ...ja, lekker glaasje water... ...dan is het voor mij een zaak om uit te gaan uh, pu puzzelen... ...wat geloof ik, wat geloof ik niet... ...en dat puzzeltje valt vanzelf als de, als de puzzel valt... En de, de kruisverbanden bestaan. Mm. Ja, want het is niet één dingetje. Het gaat niet alleen maar om corona. Het gaat over veel meer. Ik noem wat eventjes een kreet erin. Het zijn allemaal dingen die met elkaar verbonden zijn.
0: Ja, want voor en, heel veel mensen is dat al gewoon een, 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 iets, een, hard, een moeilijke pil om te slikken op een of andere manier.
1: Ja, ja maar goed, als je het corona en, en, um, uh, en klimaat... In Google, dan krijg je ook allemaal gekke dingen binnenwaaien die, uh, die, 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 die op de, toch een van de
0: kruisverbanden leggen. Toch weer met elkaar verbonden zijn, ja. ja. dus dan krijg je
1: de, de, de EU en dan krijg je um, um, ja, Google maar eens naar, naar Nexit of zo. En dan krijg je natuurlijk allemaal op opinies van mensen die ervoor en ertegen zijn. Maar op die manier werk ik dan door zo'n ding heen. En dan komt er van alles bovendrijven. En niet alleen het internet... maar op een gegeven moment begin je ook te ontdekken... dat ik niet de eerste en de enige was... die een boek wilde schrijven over dit onderwerp. Want nee. er zijn natuurlijk heel veel meer mensen die het gedaan hebben. Nee. En dan ga je ook op die manier... Uh, je verdiepen in wat andere mensen er al over geschreven hebben.
0: Niet zoveel Nederland lijkt mij. Of valt het dan, uh, valt het dan mee? Um, um,
1: um. Uh, Eruit, hoe heet die? Um, ja, er zijn er wel een paar hoor. Er zijn een paar, um, een paar uh, mensen die, uh, die erover geschreven hebben. Ja. Inmiddels. Maar ook veel van het laatste anderhalf, twee jaar. Hè? Want het is nu pas dat, dat er dingen uh, geschreven worden die vroeger nooit geschreven hadden moeten worden, eigenlijk. Ja, ik was, uh, um, als je om je heen kijkt wat er nu gebeurt, allemaal, wie er allemaal initiatieven aan het, aan het nemen zijn. Uh, met alle respect voor bijvoorbeeld... de andere krant en een gezond verstand. Uh -huh. Die dingen die hadden... eigenlijk nooit begonnen moeten zijn.
0: Want? Want
1: er had geen reden voor moeten zijn. Maar die zijn ontstaan nu... Ja. in de afgelopen uh, twee jaar... tot stand gekomen. Omdat we in zo'n... idiote wereld leven.
0: Ja, ja, uit, uh, uit gebrek aan beter. Uit zeg maar Uit gebrek
1: aan normale goede informatie. En... en uh, en, uh, dan ontstaan deze dingen, maar het is eigenlijk dat nooit, dat nooit zo ver mogen komen. Nee. Ik ben blij dat ze er zijn, want je moet ergens informatie kwijt en ook vandaan halen. En, maar ja, mijn, mijn punt is ook een beetje, de wereld is nog veel te klein. Veel te weinig mensen die snappen, die snappen wat er gebeurt, wat er aan de hand is. En ik, uh, ik hou lezingen zo af en toe en dan sta ik voor een zaal waarvan ik denk aan preaching to the converted, hè, voor eigen parochie praten. Want, nee. want um, mensen komen, nummer één, omdat ze het bevestigd voelen, willen, willen weten dat, dat zij, wat ze zij denken dat het bevestigd wordt. Maar ook natuurlijk om meer informatie te vergaren, zodat ze zich beter kunnen verweren in vervelende gesprekken met vrienden, familie, weet ik wat, ja. om, om informatie te hebben, dat... Maar eigenlijk zouden we op de een of andere manier veel meer mensen moeten bereiken die helemaal niet ermee bezig zijn. Mm. Want die denken echt dat de wereld is zoals die eruit ziet.
0: Nou ja, ik, ik zou wel eens vertellen. Natuurlijk, politiek is, is, is natuurlijk een mm. groot schouwspel. Maar uh, uh, ik heb altijd het idee dat er soms wel eens sprankjes van menselijkheid staan of mensen die dan uh, even, even toch bepaalde dingen aantikken vooral nu met FVD en zo dan hoor ik sowieso wel onderwerpen terug dat ik denk van nou dan druk je wel de vinger op de zere plek maar er was dus laatst een debat met Gideon van Meijeren. En er kwam dus uh, uh, ging ook over die CBDC. Uh, waarbij hij gewoon aangaf... Van, ja ...dat is gewoon een nieuw controlemiddel. Of nee, dat ging over uh, de rechtsstaat. En uh, dat dus in de rechtsstaat hier gefaald heeft. En dat, dus, uh, ja, dat er eigenlijk vrij weinig rechtspraak hier is. En dat het allemaal gemanipuleerd is. En in de handen van machten daarboven. En dat hij dus inderdaad de vraag krijgt van mensen... ...notabene van de VVD volgens mij... ...van wie zijn dan deze handen ja. die mij controleren? ja. Hè?
1: ja. Dat klopt. En en dan denk
0: je dat dat, dat dat oprechte onwetendheid is? Of uh, zijn die handen zo onzichtbaar? Of zijn dat gewoon mensen die op donders goed weten hoe de vork in de steel steekt... en uh, daar gewoon een beetje, uh, een beetje door een tanden zitten te liggen, zeg maar. Wat ook niet raar is om te denken in de politiek natuurlijk. Hè? Nou ja,
1: ik bekijk die dingen ook en dan denk ik... Is, is die man nou werkelijk zo naïef? Ja. Ik denk het, dat het een naïviteit is. Maar het is ongetwijfeld ook een kwestie van ik wil het niet weten... Want ik geloof liever in de in de uh, voorgelogen waar de, 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 de voorgeschreven waarheid. Nee. En het plush. Het plush kleeft hevig bij deze mensen. Heel veel mensen hebben een goede baan en zitten daar in de Tweede Kamer en um, willen dat echt niet kwijt.
0: Het plus kleeft hevig. Ja,
2: <laughs>
1: ja, ik denk het wel. En, en uh, om maar in dat plush te blijven, gaan ze wel mee met het narratief. En dan komt er iemand en die vertelt zijn verhaal waar ze niet aan willen. Of ze het nou wel of niet geloven. Maar nee. ik denk dat er heel veel naïviteit is. En ik, inderdaad, mijn, mijn handen jeuken. Mijn, dan denk ik, man, waar sta je daar nou? Ben je nou echt zo dom? Of ben je naïef? Of, of wil je het niet weten? Sta je te liegen? Ik, ik, ik heb dat probleem ook. Ja, ik weet het ook niet. Nee. Ik weet het ook niet. En ik vind Gideon van Meijeren een... En uh, um, pijn van, uh, van houding. Fantastische mensen, die, die, ja. doen, die doen fantastisch werk. En die, haal, die, die stoppen al hun, continu hun vinger op de zere plek. Ja, geweldig.
0: Ja, het, het, het verbaast mij ook van met hoeveel, uh, 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 ...verbaasdheid, zeg maar... ...toch al dat soort dingen toch... Uh, ...ontvangen worden in de Tweede Kamer. Hè? En dan zelfs ook... ...zelfs door partijen die uh, zeggen... ...tegen het systeem te vechten... ...zoals een SP of zo... ...PVV... ...dan alsnog inderdaad... ...verhaal komt halen vaak bij hun... ...om dan toch dingen... Te, ...genuanceerder te krijgen laatst hoorde ik ook deze, dat ze zeggen van... waarom moet u nou, was het door jij in het, ik zelfs nog... waarom moet je nou deze taal gebruiken? En dan heb ik denk van, ja, luister, dit is, jullie doen al de hele tijd dit... weet je wel, dat la laffe taalgebruik en een beetje om de, om de, 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 de punten heen uh, dansen. En daar komt niks van. Dit is wat nodig is om doorbraak te hebben. Maar mensen die weten dat dan, uh, ja... ja. zouden dus een beetje gehersenspoeld zijn, zeg maar.
1: Dat sowieso. Maar dat zijn we bijna allemaal. Yeah. Vanaf dag 1, als we naar school gaan... Um, krijgen we de hersenspoelmachine aan de gang. En door het hele schoolperiode heen... Um, wordt ons verteld wat zij vinden dat wij moeten denken. Yeah. En na de schooltijd um, word je jong volwassenen... en dan ga je kranten lezen en naar de televisie kijken. En dan ga je naar films. En um, dan ga je naar, um, weet ik wat... En, en het is allemaal geprogrammeerd ja. om jou te doen denken wat zij willen dat je denkt. En daar blijf je heel lang in steken. En dat is, dat is de voorbode van de rest. Van na, na, het, na het brainwashen van mensen van jongens, dit is wat, wat we moeten denken. Dit is, dit is narratief. Ja. Het is voor de voorgeschreven werkelijkheid waar we allemaal hard in geloven. Ja. Dus die Tweede Kamer zit vol met mensen die in die voorgeschreven werkelijkheid geloven. Dat weet ik zeker, ja. Ja. En natuurlijk geïndoctrineerd, want we weten allemaal... van het, het klasje van Young Global Leaders, van het uh, World Economic Forum. Klaus Schwab. Die mensen die worden volledig gebrainborst. En ik denk
0: onze Rutte ook. Ook, uh, die is, ja, die is, die, is, die is natuurlijk... Waar komt hij eigenlijk vandaan? Hij is, hij, hij is, komt ook, hij is ook een Young Global Leader, toch? Of, uh... Absoluut,
1: absoluut, ja.
0: Ja, want die is ook gewoon toen met dat hele uh, Pim Fortuyn gebeuren, uh, wat toen uh, daarna gebeurde. En toen kreeg je uh, uh, Rita Verdonk en zo. En die is toen, want die had heel veel stemmen, en die is toen aan de kant gezet en hebben ze toen uh, Rutte voor neergezet. Dus die is ook gewoon daar eigenlijk onterecht ja, terecht gekomen.
1: Rita Verdonk en Rutte, die hebben op een gegeven moment allebei gestreden voor partijvoorzitterschap. En Rita Verdonk had 70.000 stemmen, meer dan Rutte. Nee. Desalniettemin werd ze via de achterdeur eruit geloodst. Wegwezen jij. Nee. En wat voor soort afspraken ze hebben gemaakt, weet ik niet. Want ik ken Rita niet als iemand die zich aan de kant laat zetten. Maar er is toen wel iets gebeurd. Nee. Want zij had zonder enige twijfel een hele andere uh, koers gevaren. Dat was niet de koers die... Het gezelschap wat het allemaal achter de schermen aanstuurt, wilde dat we gingen varen. Ja. Rutte moesten doen. Niet voor niks dat Rutte het vervolgens ook tien jaar lang elke keer weer heeft mogen en kunnen verlengen. Dat is niet omdat wij dat stemmen, dat is omdat dat zo gepland is. Hm. Deze man doet netjes wat er van hem gevraagd wordt. Corrupt als de pest. Doet gewoon, voert het programma uit wat hij in Davos krijgt. En ook in Nederland wordt er... Hè, referenda mag niet meer. Nee. Dus is van de baan. Nee. Maar als wij zeggen van dat willen we niet. We willen een andere kant op. Dan stapt hij met zijn koffer te naar de EU. En dan zegt hij van ja maar mijn mensen willen dat niet. En dan zegt de EU... Ga maar terug. Ga het ze maar vertellen. Ja. Leg het maar uit. Ja. En dan gaat hij dat doen. Ik bedoel, zo is het. Dus wie is hier gebreenworst? Behoorlijk denk ik. Helemaal in het uh, schuitje van, uh, van de...
0: Ja, het is op een of andere manier, mochten ze, mochten ze nog enige vorm van integriteit hebben, dat ze zichzelf wijsmaken dat uh, die belangen die ze nastreven van de EU, kosten wat het kost moeten geïmplementeerd worden. En dan een soort neerbuigendheid richting mensen die denken dat het anders kan, ook of, of dat het anders moet, weet je wel. Maar... Uh, uh... Hey, je ziet het aan alle kanten. Ze zijn Ook volledig op... vergeten
1: dat zij in dienst staan van ons ja. en niet andersom. Ja. Ze hebben volledig de zaak omgedraaid en uh, zij bepalen wat wij moeten doen en denken. En als je niet meedenkt in hun richting, dan wordt niet naar je geluisterd.
0: En denk je dat dit dan zo de afgelopen decennia zo is gegroeid of dat het echt structureel zo uh, in stand wordt gehouden?
1: Die agenda bestaat al heel lang. En ik denk dat op een gegeven moment er een tijd komt in die agenda... dat het gaat dringen, dat er actie genomen moet worden... om, die, om het einddoel te halen. Hm. En uh, die agenda, uh, die dan bekend staat onder agenda 2030... ja, die, die gaat nu spelen. Dus in de laatste jaren zijn dingen geaccelereerd. Ik denk dat je tien jaar geleden nog een krant kon lezen... en nog redelijk ervan uit mocht gaan... dat ze, wat ze vertellen wel een beetje klopt. Nee. Maar nu kan je dat helemaal niet meer. Nee. De, de kranten, de media... niet alleen kranten, de media... is volledig... volledig... Want uh, zeiden dit moet er gebeuren... die kant moeten we op... dit is wat de mensen moeten denken... en dat gaan we schrijven.
2: Nee.
1: En dat is de laatste twee, drie jaar erg versneld... Denk ik dat zeker. Dat ja. is sinds corona.
0: Ja, ja dit is, tijdens corona is uh, uh, alle uh, verdenkingen van allerlei mogelijke agendas zijn echt heel duidelijk naar boven komen borrel of zo. Uh.
1: Dus, het is al heel lang een agenda. Ja. Het speelt al ontzettend lang. Ze zijn er al 250 jaar, nou veel, veel langer. Um, denk, je kan toch gaan naar de tijd van Babylon als je dat gaat volgen, maar dat, dat is, heb ik niet bestudeerd of heb ik niet geoefend of ben ik niet meer bezig geweest. Maar um, uh, mijn boek, De macht van onzichtbare bankiers, pakt de laatste 250 jaar erbij. Want dat is eigenlijk het moment dat bankiers er kwamen en dat er bankiers zich ergens overal mee gingen bemoeien. En um, de laatste 250 jaar zijn dingen in een versnelling gekomen. Hmm. En nu zijn we in de laatste 10 jaar zeg maar terecht gekomen. Dus dat moet, dat moet nu uitgevoerd gaan worden.
0: Z zijn die, die banken zijn die een beetje uh, ontstaan in zo'n uh, Venetiaans-Amsterdams verbond zeg maar? Want dat hoor je ook wel eens. Dat, dat, dat daar zeg maar een soort van verbond was. Want natuurlijk ook als je terugleidt naar de VOC-tijdperk... en hoe kapitalisme tot stand is gekomen met de, de corporaties en zo... dan kom je daar ook uh, daaruit. En, en bankiers en zo, die bankiersfamilies... die kwamen ook allemaal uit Venetië. Ja. Is dat ook iets waar je op bent gestuurd? Uh...
1: Ja, dat klopt wel. Um, um, maar eigenlijk daarvoor al, dat waren, dat waren meer de... Um, de um... Ah, sorry, excuses... Um. Zet je even stop. Nee? Je oh.
0: nee, mag gewoon rustig denken. mag gewoon rustig denken.
1: Nee, um, je hebt de geldadel en je hebt de, um, en je hebt de, de, de zwarte adel. Ja. En uh, Venetië valt in de afdeling van de zwarte adel. Ja, ja, ja. Um, maar de geldadel is waar het, eigenlijk het echte bankieren begon. En later is het zo gegroeid dat de, 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 de zwarte adel beschouwt de geldadel als hun bankiers. Dus de, 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 de senioriteit of de, de um, uh, autoriteit ligt nog hoger dan bij de bankiers, ligt eigenlijk bij de zwarte adel. Mm. En um, um, ik, ik pak mijn boek, pak ik erbij vanaf de 200, laatste 250 jaar, um, dat um, Meijer Bauer in de picture kwam. Want hij was een. Noem het maar een bankier, een toevoeger noemden ze dat, een, een, een goudsmid. Hm. Maar wat hij deed was, um, hij, hij nodigde mensen uit... om hun waardevolle spullen bij hem te brengen en hij had een grote kluis. En dan verzamelde hij al dat spul en in die kluis lag heel veel waarde. En vervolgens ging hij aan mensen uitlenen, IOU. En dan kregen ze geld mee, konden ze lenen tegen rente. Hm. En ontdekte die... Dat, um, dat hij veel meer kon uitlenen dan wat hij aan waarde kon dekken. Want niet iedereen kwam tegelijkertijd zijn, 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 geld, halen, zijn, zijn ja. geld halen. Nou, dat is fractioneel bankieren. Daar is fractioneel bankieren door ontstaan. En um, dat is later, noemen, ze we dat de bankiers gaan noemen. En daar zijn centrale banken uitgekomen. Centrale banken was de hobby van, van de Rothschilds. Want um, um, de bouwerfamilie... Hij had, had een rood bord buiten zijn deur, dat is Rotus Shield, dat was in Frankfurt. En uh, men kende zijn winkel als uh, Rotus Shield. Hm. En hij heeft daarna zijn naam veranderd naar Rothschild. Um, Rothschild, en dan heb je natuurlijk een aantal van die Europese bankiersfamilies, later de Rockefellers erbij. Dat is een clubje bij elkaar geworden. Die hebben gezegd: Weet je wat, we moeten ons vermogen allemaal lekker bundelen. Want met dat vermogen van ons hmm. kunnen we de hele zaak leegzuigen. Kunnen we zorgen dat wij met ons geld in controle blijven over het geld van het gooium, van, van het volk, ja. van de schiepel. En daar zijn die bankiers van gekomen. En um, uh, de jezuïeten, um, die kwamen er later bij. Dat was het, dat was, daar kwam de Venetiaanse inbreng. Ah. En uh, die kwamen erbij nadat um, de orde van Jezuïeten was begonnen. En de Jezuïeten die hebben op een gegeven moment zijn losgekoppeld van het Vaticaan. Nadat, nadat de paus, ik weet niet wel, hoe, welke paus het was, maar het was in de jaren 1700 zoveel. Die zeiden van uh, we gaan die Jezuïeten niet meer erkennen als een orde van het Vaticaan. Hmm. Dus die hebben dat losgekoppeld. Daar gaat natuurlijk allemaal geschiedenis aan vooraf. Dat, uh, dat leg ik er net eens uit in mijn boek. Hm. Maar um, op dat moment was dus de zwarte adel ontstaan met de zwarte paus.
0: Ja, de zwarte paus inderdaad. Daar ja. ja, heb ik laatst ook iets over gezien. Ja, uh, je hebt de grijze paus.
1: Pauze. Ja, grijze paus, zwarte paus. Al die mensen die heb je. Ook een paus. grijze paus ook nog. Die bestaat ook.
0: Niks is zwart-wit ook, hè? <laughs> ja.
1: <laughs> nee. nee, maar wat daar dus gebeurde is dat deze mensen die gingen hun eigen um, wereld scheppen. En die hadden ook veel vermogen. En die zijn op een gegeven moment eigenlijk in, in hiërarchie boven de geldadel komen te staan.
2: Mm.
1: En die refereren naar een most als hun, hun privébankier. Mm,
2: ja, ja.
1: Bankklerk eigenlijk, bankklerk. Dat is wat de naam die ze dan gebruiken. Dus,
0: um, de de, de rotzels, die staan ook gewoon in dienst van... En ja, precies. Veel veel mensen die hebben zoiets dat dat, dat dat de eindbazen zijn die de wereld uh, runnen. Nee. Maar dat is, eigenlijk, dat is wel een beetje die eigenschap van die piramide. Hè? Het licht schijnt alleen maar naar beneden. En omhoog kijken is op een of andere manier heel erg moeilijk. En verblindend ook. Je, je, je maar echt, we zitten zo vast in die voet van die piramide en we kennen maar echt iets van... ...twee laagjes of zo erg omhoog kijken... ...voordat uh, het verdwijnt in instituten... ...en private rekeningen. En... Dat klopt
1: helemaal. Er is, een, er is een horizon waar wij mee te maken hebben... ...en de horizon die houdt op bij de laag van zeg maar, de banken... ...waar um, um, Wall Street, en S&P 500, dat soort... Uh, um, daar, 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 ...daar kunnen mensen nog hun geld kwijt in banken... investeren en dat soort dingen. Maar wat daarboven gebeurt... ...is één groot spinneweb van, uh, van financiële transacties um, waar geen producten gemaakt worden, waar geen diensten geleverd worden naar de mensen toe. Dat is puur en alleen een, een, een verzameling van mensen die daar in World Bank, bankieren en in... in een aantal um, NGO's, niet gouvernementele organisaties... en een aantal denktanks uh, en een aantal financiële instellingen eromheen... hun eigen belangen dienen. Hm. En dat is allemaal gebaseerd op het feit van... wij moeten het geld omhoog zuigen. Vermogen omhoog zuigen. Naar ons toe. Hm. En um, daarmee word je dus uh, aan de onderkant... continu geconfronteerd met kostbare hobby's van de Ja, ik noem het nooit graag elite, want het zijn natuurlijk schurken allemaal. Het hmm. zijn meer criminelen dan dat het elite zijn. Ja,
0: elite verwijst naar een soort van superioriteit of een, zo. Een, hè? een
1: elite heeft nog een beetje een klank van, van dat je <laughs> te maken hebt met iemand die elitair is. Het zijn
0: de beste van de beste, dat is het idee. Maar, maar dat is
1: natuurlijk in dit geval... daarom ik, ik, De beste maar,
0: schurken misschien?
1: Het zijn, zijn de beste schurken. Het zijn de criminelen. Zijn nee, absoluut ja. Dus uh, dat, dat, is, ja, dat, dat gebeurt daar. Dat is wat er aan de hand
0: maar die piramide erbij pakken van, uh, uit jouw boek? Ja, graag. Leuk. Eens even kijken. We hebben hier inderdaad de piramide. Even, even uitzoomen. zo. Voor de mensen die luisteren. Uh, het is uh, een 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Een lagige uh, piramide. Een 9-lagige met een tien top erop. Met een. een, 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 een ja, Dit is het, de, de Zwarte Paus? Uh... Het, ja, en
1: wat je daar ziet, is de, onze Witte Paus, in feite. Deze? Ja. ja die een zwarte. Uh, ik weet niet hoe je het noemt. Een zwarte rok of een zwarte ding aan Gewaald, heeft. Ja. Normaal gesproken hebben pausen witte dingen aan. Hè? Ja. En geen zwarte. Dus uh, de Jezuïeten daarentegen hebben zwarte kleding aan. Dus hier heb je een Paus die een Jezuïet is. En dat is heel. Contradictie, want uh, ik zei net, de Jezuïten waren losgekoppeld van het Vaticaan. Die hadden niks meer met het Vaticaan te maken. Die hmm. werden, werden uh, door het Vaticaan aan de kant gezet. En toch hebben we vandaag een paus die Jezuït is. Ja. En dat komt omdat er een strijd is geweest nadat die uh, Jezuïten door de paus in 1700 zoveel... Uit het Vaticaan werden gezet, hebben ze gezegd, oké, okay, dat pikken we niet. We gaan lekker uh, zorgen dat we er uiteindelijk infiltreren. En nu.
0: Is dat nu recentelijk gerecht gezet? Ja, dus de, overname...
1: de laatste pauze, de pauze die we nu hebben, is de eerste pauze die daar zit, die dus. Jezuites.
0: Ja, maar ja. hij is ook daar gekomen omdat van de maag had een pauze dood en dan komt de volgende. Maar deze pauze uh, daarvoor, die, had, uh, die, die is hou je gegaan. Ja. Die is gewoon halverwege heeft die gezegd: van uh, oké, okay, nou, dan is goed. En in ja. één keer heb je een pauze op de plek terugzetten. Ja. Krijgen we een mooie film ervan, van de Two Popes, alsof ze een hele uitgebreide conversatie ja. hebben gehad over hoe dat zou gegaan zijn. Ja. Maar uh, dat is, waarschijnlijk is, ook, is, hij gewoon, is hij er gewoon uitgeschopt door een is het, ezoïd.
1: Ongetwijfeld zit daar meer achter dan wat wij weten. Dat ja. precies weet ik ook niet hoor, maar dat, zo werkt dat wel.
0: Dus, ja, Wat dat natuurlijk ook heel vreemd is, is die hele ontvangsthal van de paus. Die, uh, hè, die, uh, die, die, die gebouwd is door tempeliers. En uh, dus, als je daar van achteraan binnenkomt, dan uh, kijk je tegen een soort van slangenbek aan. Dat of is zo. griezelig. Ja, de aula.
1: Of weet ja. Ik, dat, dat ding heeft een naam, de aula van, van weet ik wat. Dat ding staat naast het Vaticaan. Ja is gigantisch.
0: Heel ding, erg groot. Het ding is gebouwd in de jaren 80 of zo, of 70.
1: Ja, um, ja dat is vrij recent. Het ja,
0: lijkt al dan alsof zeg maar, deze beweging, deze soort van uh, religieuze koep, laten we het maar zeggen, ja. uh, uh, al, al decennia's in de maak is.
1: Ja. ja. Nou ja, de, de, die aula waar we het over hebben, die ziet eruit als een slangenkop. Ja. En als je aan de binnenkant zit, dan heb je de ramen ook twee ogen van, als, alsof, het, alsof je in de slangenkop zit. En uh, het podium is zo ver weg en zo klein, maar het is zo groot en zo gigantisch, dat je bijna de mensen die daar dan staan of zitten um, niet of nauwelijks nou kunt zien. Mm. Maar heel griezelig en dat heeft weinig met katholicisme uh, te maken hoor. Dat is uh, puur satanisch wat daar...
0: Wat daar... Ja, want, want, want dat hele ding achter de paus, dat werk, dat is ook een soort van alsof er allemaal ja. demonen uit de hel oprijzen, ja. zeg maar. En dat is ja. dan een leuk gezellig kunstwerkje achter ja. de paus of zo. Ja. ja, heel vreemd. En het is gewoon in het zicht allemaal. Hoeveel mensen zijn er dan bij betrokken? Alles is in het zicht. Ja.
1: Dus alles wat er gebeurt is in het zicht. Ze doen het allemaal stuk voor stuk om later te kunnen zeggen van, we hebben je gewaarschuwd, je had het kunnen weten. Ja. Want ja, want uh, ik bedoel, er is niemand die mij een strooprit in de weg ligt om te vertellen wat ik denk dat ik weet. Ja. En um, dat is niet alleen ik, maar ik bedoel, David Ayk, die hebben ze ook niet gepakt of zo.
0: Nou, ze, ze hebben me alleen de toegang geweigerd. Ja, dat tot, wel.
1: maar goed, ze hadden David eigenlijk natuurlijk lang kunnen opruimen als ze dat hadden gevonden. Yeah. En zo zijn er veel meer dingen. Ik bedoel, de um, Guidestones, de Georgia Guidestones, die hebben al sinds 1979 uh, geloof ik hebben die verteld dat er het doel is om, om de wereldbevolking terug te brengen naar 500 miljoen mensen. Ja, maar, maar, dus ze vertellen het ons allemaal in open site, Maar, maar, maar de mensen kijken ernaar, oh, het zal wel, en dat vervolgens wordt het... Uh...
0: En met die Georgia Cardstone, dus de meeste mensen is het volledig ontgaan. Maar die dingen zijn nog gesloopt de laatste tijd, hè? De wat is het? Uh, twee of drie maanden geleden of zo? Ja, door, een, op, door, een, door, een, door een bom, door een ontploffing zijn ze ja. uh, gesloopt... en vervolgens zijn ze maar gewoon neergehaald... door een graafmachine, die heeft ze maar gewoon weggehaald. Ja, nou Dat is ja, ook heel vreemd. Ik heb,
1: ik heb me wel eens afgevraagd... die dingen die hebben daar weet ik hoeveel jaar gestaan... En vervolgens um, niemand die uh, ook dacht van, ja, daar staat op dat de wereldbevolking naar 500 miljoen mensen moet. Weet je wat,
0: dat is een satanisch idee. We gaan dat ding eens even slopen. En zo, zoals ik het begreep is dat die mensen in de regio die dachten dat het zeg maar, instructies waren voor na een apocalyps Ja,
1: nou ja, goed, het waren de tien geboden of, of van, van, van de Illuminati, denk ik, die yeah. daar, daar dingen hebben neergezet. Maar het grappige is, toen dat ding dus inderdaad in juni, afgelopen juni, een paar maanden geleden... ...wel door een bom werd ondermijnd. Die doet het niet meer. Nee, ja,
0: <laughs> mijn aansteker is... Uh, ...mijn aansteker game is weak. Maar ja, enfin. <laughs>
1: toen, <laughs> toen is dat ding uh, inderdaad um, half verwoest. En de volgende ochtend om 11 uur was hij helemaal weg. En ik ben er vrij van overtuigd... ...dat dat ding niet is opgeblazen door het publiek... ...maar door de mensen zelf. Ja. Ze hebben gezegd... ...jongens, we hebben jullie lang genoeg gewaarschuwd... ...dit is waar we mee bezig zijn... Het gebeurt nu. Je kan het zien. We hebben op dit moment uh, met, de, met de vaccinaties... Um, een proces aan de gang waardoor er heel veel mensen sterven. Pure, pure moord. Genocide. Gebeurt op dit moment. Dus ze zijn het aan het uitvoeren. En ze hebben dus gedacht van jongens, we hebben je gewaarschuwd. Het ding stond er. Iedereen heeft het kunnen zien. En nu zijn wij klaar ermee. Dus nu blazen wij zelf het ding op. Boom. En de volgende ochtend en kwam er een grote... Drag van Caterpillar. Ja. Eén van hun vele bedrijven die ze bezitten. En vervolgens wordt dat hele spul in een kwestie van een uur voor de lunch was hij weg.
0: Ja, ja, ja echt hè. Ja. Het <laughs> even opgeruimd. de ja. stonden erbij. Ja, ik, ja. Verge
1: ik vergelijk dat wel eens met 9-11. Dat was ook een kwestie van jongens, um, boom, klaar. En vervolgens was het ding binnen een kwestie van no time, was het hele ding weg, opgeruimd. Geen, geen onderzoeken, geen, geen, geen opslag van materialen, het werd allemaal verscheept, meteen weg,
0: weg boem. Heb je een theorie hoe ze dat ding naar beneden hebben gehaald? De towers? Ja.
1: Ja. Met uh, nucleaire explosie onder in de kelder, hm. 53 meter diep. Ingegraven voordat ze dingen überhaupt hebben gebouwd. Ja,
0: er zit dus een self-destruct button zat op dat ding. Hè? Ja. Uh, voor het geval dat de communisten binnenkwamen vallen of iets dergelijks. En dan konden ze de alle gevaarlijke bezigheden die daar gaande zijn ja. in één keer...
1: Uh... Er is ook een lezing dat um, een aantal um, overheden, municipaliteiten in Amerika, die hebben gezegd als je zo'n toren neerzet, dan moet je ook een plan hebben om het ding te kunnen opruimen. Dus um, als er ooit een kwestie is van de ding is oud en moet weg. Niet dat zo'n ding dan blijft staan. Dus hoe ga je het ding dan weer weghalen? Nou, ga twee van die torens maar eens weghalen op een normale sloopmanier. Dat lukt niet. Nee. Dus door implosie dat je kan zijn ding regelrecht naar beneden laten vallen. En ze hebben uitgerekend dat met deze uh, 53 meter ging het om onder de grond een nucleair device te implanteren. Mm. Konden ze dat ding verpulveren, verstoffen. En alleen maar de bovenste tien etages of zo waren nog intact. De rest was allemaal verstoft. Het yeah. was helemaal niks. Er is geen vliegtuig aan te pas gekomen.
0: Nee, inderdaad. Ook niet uh, voor de show of zo? Nee.
1: Het was een drone met een, met een plasma projectie eromheen. Die moest lijken op een vliegtuig. En dat leek ook op een militair vliegtuig meer dan dat het leek op een passagiersvliegtuig.
0: Een plasmaprojectie. Ja. Een soort van, ja, hoe dat precies werkt. Een soort van tv-scherm, zeg maar. Uh, of,
1: uh... Ja, een, een scherm eromheen bouwen van, een, van, een, van een, een, een vliegtuig. Op ware grootte. Maar ondertussen was het niet veel meer dan een, dan een, een, een grote drone.
0: En met je ik... zou zoiets voor, uh, voor, met cgi uit ook makkelijk kunnen oplossen. Als je inderdaad een vliegtuig hebt met gewoon uh, van, die, van die punten erop, die gele punten. Zodat je makkelijk zo'n beeld eroverheen kan leggen. Zou je dit ook heel makkelijk kunnen oplossen? Ja,
1: dat misschien wel. Maar ja, dit, dit werd gestuurd door een, laser, door een laserpuntje. Ja. Maar er was wel
0: dus echt iets wat die toren invloog, zeg maar. Want dat is wel waar heel veel ook discussie over is. Van, ja, er waren nooit vliegtuigen, er was niks, het is een bomexplosie vanuit binnenin. En,
1: uh... Ja, nou ja, er, er zijn wel foto's en films gemaakt van een vliegtuig. Ja, ja. Um, dus uh, er, is wel, er is wel iets geweest, maar het, het waren geen passagiersvliegtuigen. En, um...
0: Het was al helemaal niet de reden waarom die toren naar beneden ging. Wel nee. Nee, wel nee. En wat het nee, stomme was... is: je hebt nog uh, in, in 1920 of 1930, is er een uh, B-52 bomber het Empire State Building binnengevlogen. Niks aan de hand. Ja. <laughs> ik denk nee. dat het gewoon vast zo erin zo grrr, ja, Een ja, beetje nee. opruimen, ja. weer een beetje dicht met zijn klaarskees. staat er nog steeds. Tuurlijk. <laughs> Tuurlijk.
1: Ja, goed. Ik, ik denk dat de meeste mensen dat nu ook langzamerhand wel beseffen en weten.
0: Valt me nog vies ja. tegen hoor. Dat, ja, 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 klopt. Vooral, vooral ook inderdaad, omdat die discussie dan wel eens nu ook op tv komt en zo, dat er echt mensen nog steeds stug, wel eens gewoon deze gooien. Zo van, oh jij gelooft zeker ook dat 9-11 niet echt was. Je dus denkt, ja, tuurlijk. <laughs> <laughs> Waarom zeg je dat zo cynisch? <laughs> ja. ja, dus. Uh, ja. Maar even kijken, jouw piramide. We beginnen even onderaan natuurlijk, denk ik. Hè? Het, uh... Ja,
1: daar zie je links de, de, de mensen die in de ogen van. Uh... De uh, deep state, de um, sheeple worden genoemd. En de sheeple um, zijn de motor van het hele systeem. Die financieren het hele corrupte systeem daarboven. Onder andere door belasting betalen. En um, daarnaast heb je dan de uh, useless eaters. Dat zijn heel veel mensen. Er zijn meer mensen wereldwijd die geen belasting betalen omdat ze in derde wereldlanden wonen. Denk aan India, Afrika, mensen met een traditioneel bestaan, met een huisje en een geit en een paar maiskolven die betalen geen belasting. Nee. Zij noemen dat useless eaters, dat zijn mensen die dus wel gebruik maken van de aarde en van de, van de resources van de aarde, maar geen bijdrage leveren. Um, en dat gaat veel verder, want senioren, mensen, als je werk gedaan hebt en je bent met pensioen, dan heb je ook geen functie meer. Dus dat zijn ook useless eaters. Ja. Dus um, zo gaat dat, een heel, dat gaat heel ver. En dan zie je dat ze de 500 miljoen mensen willen overhouden, want dat is een manageable um, aantal mensen. 7 miljard kunnen ze niet managen. En hoe gaan ze dat doen? Nou, daar heb je de... De spuit voor nodig. Gaan we een laagje hoger... dan krijg je... Um, de, wat, wij, wat zij vinden dat wij moeten denken. En dat begint al op school. Um, de de scholen, In de schulden komen meteen al. De media die dan vervolgens overneemt. Radiotelevisie die ons allemaal zorgen... dat wij dingen um, denken zoals zij willen... dat wij daarover moeten denken. Hollywood draagt een steentje daarin bij... Vergeet je niet met muziek, wat kinderen allemaal voor een onzin te horen krijgen met muziek. Dat uh, is mindboggling. En dan uh, social media, belasting. En dan ja, belastingpolitie, leger, rechtspraak. Dat is allemaal waar we dagelijks mee te maken hebben. EU, overheid, politiek. Dat is allemaal binnen ons dagelijks uh, zeg maar bestaan.
0: Dat is een beetje het geweldsmonopolie is dat dan op ook Op dit he?
1: moment wel, dat was natuurlijk niet altijd zo. Ik denk dat er een tijd is geweest dat de overheid wel degelijk een beetje besefte dat zij er waren voor de, voor de um, bevolking en niet andersom. Maar op dit moment is de EU en de overheid en de politiek volledig met zichzelf bezig. Mm. En uh, wij zijn bijzaken en wij mogen het betalen. Ja, en daarboven hebben we natuurlijk allemaal dingen waar we mee te maken hebben. Mijnbouw, tuinbouw, pharma. Um, hier wordt bepaald wat wij eten, wat wij drinken, wat wij slikken. Onze vrije tijdsbesteding wordt hier bepaald. En daar hebben ze graag controle over. Um, lucht, reizen, uh, Apple, Microsoft. allemaal dingen die we, die we dagelijks uh, in ons leven wel gebruiken. En uh, onderdeel zijn van ons leven. Dan krijg je de laatste laag, Wall Street, het wel, daar kan je geld investeren, financiële instellingen. Daar gebeurt van alles, verzekeringen, pensioenen. Maar erg veel verder dan dat, um, rijkt de kennis van de meeste mensen niet. Dit is waar we allemaal mee te maken hebben. En de meeste, en ik noem dat dan ook de horizon, want wat daar boven die horizon gebeurt... Um, hebben de meeste mensen niet mee te maken. IMF, World Bank...
0: Dan kom BIS. je ook niet zomaar terecht, zeg maar, in maar deze landen. Dan kom je niet
1: terecht in de BIS. Je uh, kan
0: nog met heel veel studeren en uh, aarskussen... zou je nog eventueel bij de financiële instellingen kunnen ja. zijn... maar niet heel veel kunnen betekenen, maar vooral kunnen zijn. Maar,
1: maar je, kunt snappen, je kunt snappen wat ze doen en waar ze mee bezig zijn... en welke diensten ze leveren aan, aan ons.
0: Want hier zit je dan een beetje in de Ronald Bernard-achtige wereld, zo, toch? Een beetje hier zo ertussen.
1: ja. Ja, zeker. Maar die, die zat denk ik al in, in, in lagen daarboven. Ja. En um, dan heb je te maken met bijvoorbeeld de BIS. Niet iedereen kent de BIS, maar de BIS is de Bank of the International Settlement. Die staat in Basel. En dat is de, de, de bank van de, van de reservebanken.
0: Ja, van de centrale banken. De, 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 de. hoofdkantoor.
1: Hm. En daar wordt wereldwijd bepaald dat de reservebanken... Um, doen. En in die BIS gebeurt helemaal
0: niks wat wij weten. Zullen we even een, een grap maken? Want uh, uh, de, de CEO van de BIS-bank, ja, dat is de ja, belichaming ja, ja. van inflatie. Hè? Dat ja, vreselijk, wat een man. man hè? <laughs> ja. dus, uh, als je wil weten waar al je geld heen gaat, nou hier, kijk. Het barst ja, bijna uit zijn ja, pak gewoon. Ja, ja, ja. Oh, wat een geriezelige man. <laughs> En, uh, dus inderdaad, en die bestbank dat is dus uh, een, uh, een, ja, echt ook gewoon een, 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 echt een toren van Basel? Een van...
1: toren, ja, wordt ook vaak naar verwezen als de toren van, van Babel, streepje Basel. En als je in Zwitserland bent en je gaat naar het noorden toe, je gaat voordat je de grens overgaat naar Duitsland, um, ga ik dan wel eerst nog vaak even in, in, in Basel even, even stoppen, een kop koffie of wat, wat shoppen voordat we dan... De, hoofd durven gaan de, en dan kom je hier langs aan de rechterkant van, van, van het van de weg staan ik denk het dat het
0: midden in het centrum hè midden
1: in het centrum maar je komt er niet in er staan nee. mannen met geweren voor de deur en het hebben daar hun eigen leger, hun eigen. Ja, want soevereine
0: en... grondgebied en zo, hè? Klopt. Bovenop het feit dat Zwitserland al relatief soeverein is ten opzichte van ons allemaal, is ja. in, in Zwitserland zelf nog soevereiner gebied en daar staat die toren op.
1: Klopt, ja. Klopt. En niemand heeft daar iets over te vertellen, ja. niemand. Dus de, de EU heeft daar geen inzicht in wat daar gebeurt, de Zwitserse regering heeft daar geen inzicht in. Dat is puur een, een speeldomein van de bankiers ja. die daar bepalen. ...wat er gaat gebeuren. Daar wordt op dit moment over de Central Bank Digital Currency gesproken. Um, daar wordt op dit moment bepaald wat er gaat gebeuren... ...en vervolgens uitgevoerd gaat worden door de ongeveer 80 centrale banken over de hele wereld.
0: Ik heb die, ik heb die uh, CEO, uh, heb ik volgens mij ook inderdaad iets over de CBDC horen zeggen... En dat was ook inderdaad was niks, uh, niks geruststellend, zeg maar. Het is allemaal inderdaad in het thema van: oh, zo kunnen we meer controle uitoefenen en, uh, en uh, 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 financiële corruptie tegen. Hier, kijk. Hier. Dit is wel. Uh... Ik zet hem even hier neer. Zo. Oh ja, je hoort hem, je hoort, je hoort hem niet, hè? in particular for the use of general. To the H general use. Oh, okay. uh, we just... tend to establish the equivalence with cash. Uh, and there is a huge difference there. Uh, for example, in cash, uh, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. Uh, a, a key difference in with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that uh, expression of central bank liability. And also we will have the technology to enforce that. Those are, those two issues are extremely important and that m makes a huge difference with respect to what uh, to what cash is. Ja, inderdaad. Dus om, om, om cash te enforcen. Om dus inderdaad echt uh, ja, nog meer controle te kunnen uitoefenen. Absolute control, zegt hij. Ja.
1: Daar heeft hij het over. en uh, we have got the technology. Um, ze hebben de, de, de kennis, de technologie. Ze hebben de, dat en zij bepalen uh, dat zij die controle willen hebben. En uh, dat is wat er, dat, 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 dat
0: gebeurt. Ja, het ja, is al heel lang gaande. Alleen het is nu gewoon... Het is, ja, het is, het is, het is, het is het, 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 al die dingen die, want ik ben zeg maar sinds 2008, uh, 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 relatief jong, 18, dus ik wist helemaal niet wat waar, waar ik naar zat te kijken en zo, maar die financiële uh, uh, rabbit hole ingedoken. Toen kwam ik ook al uit op de Bisbank en alles en zo en hoe uh, het geldsysteem in elkaar zit, de fiat geld en... En uh, de Nixon in de jaren zeventig. En uh, de euro. en uh, Inderdaad, dan kwam je uit bij de bestbank, Waarbij het eigenlijk een beetje ophoudt. Daar weet je niet. Dan gaan ze met z'n allen die duistere, soevereine ruimte in, En dan gaan ze met z'n allen bekokstoven. En dan, wat eruit komt, dat is maar marktwerking of zo, weet je wel. Dus ik, ik had inderdaad al heel lang... Uh, um, wist ik al dat het al shady was. En dat het niks eerlijk was. En dat het allemaal gecontroleerd was. Alleen nu... Um, je ziet het allemaal in werking. Je ziet al die dingen in werking. Je hoort inderdaad die BIS-bank nu in één keer naar buiten komen. Je hoort al die te teksten terugkomen in de WEF. En in de WEF is letterlijk gewoon een belichaming van al die organisaties die eerst allemaal complotten waren. Zoals de Club of Rome en de Trilateral Commission en al dat soort zaken. Het, het, alle complotten van de afgelopen twintig jaar worden voor onze ogen uitgespeeld op een of andere manier.
1: En nog steeds ben je een complotdenker.
0: Ja, ja, toch? Ja, maar dat, dat, is, en dat is ook zeker waar. Ja, nou ja. Waarom ben jij geen complotdenker? Dat is mijn vraag dan altijd. Ja, ben ja. je blind of zo? Ja, ja. het is zo.
1: En, en, en we zien het nu toch ook met Maxima. Want ik zeg geen koningin Maxima, want het is mijn koningin niet. Maar um, Maxima, die het er ook over heeft. Waarom? Omdat zij functie heeft bij de World Bank. En um, daar wordt het allang. Bepaald en gezegd, zo gaat het gebeuren. En dat het dan, en dan ze weten wanneer het gaat gebeuren. Alleen wij moeten het nog een beetje voorgekookt worden. Ja. Dus er moet nog een beetje poppenkast over ge, ge, gevierd worden in de Tweede Kamer. Poppenkast! Goed zo. In de Tweede Kamer. En we moeten dan allemaal net doen alsof het goed gekeurd is en alsof het een, een, een ding is waar ja. we allemaal mee eens zijn dat het gaat gebeuren.
0: Ja, heel natuurlijk. Heel organisch allemaal. Ja, het ja, komt zo. allemaal heel vanzelf. Ja, zo, zo komt dat. Zo ja. dat. Ja, dat is als je niet oplet, dan lijkt het allemaal heel organisch te gaan allemaal. Hè. Het komt allemaal te sprake. op een gegeven moment leeft het in je omgeving... en dan op een gegeven moment hoor je het in reclames en bedrijven... en dan denk je van, ja, oh, dit is, dit, de laatste tijd komt dit op. Maar het wordt gewoon georchestreerd. En dan, als je ver genoeg uitzoomt, dan zie je het. Je ziet uh, jaren geleden, wanneer ze als eerst met die taal begonnen... hoe ze die technieken hebben uitgewerkt. Hoe ze inderdaad vanaf uh, bitcoin, dat kwam als het gedecentraliseerd alternatief... op een geldsysteem, en meteen daarna zijn gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we deze uh, technologie weer terug terug met de macht naar de centrale banken uh, uh, brengen. Wat het stomme is, is dat um, die central bank digital currency... ligt er zo dik bovenop. Het is letterlijk een digital currency van een central bank. Het is gewoon de centrale bank die ons geld gaat uitgeven. Geen Nederlandse instelling. Geen instelling die hier misschien nog affinatie heeft met de regio. Nee, deze gigantische superinstelling... die onze waarde van het geld gaat uitgeven en ons gaat uh, controleren. En, en, iedereen, en heel veel mensen zijn er super comfortabel mee. Die vinden het wel leuk... Die Omdat ze wel, niet opletten. Ja, maar ook, ook helemaal niet verdiept hebben in dat geldsysteem. Wat ik raar vind, want na 2008 zou je toch dus zeggen... dat heel veel mensen zoiets hebben gehad van... oh, wat is hier aan de hand of zo? En ja, ik had ook het idee dat dat gebeurde met de Occupy Movement... en dat soort zaken. Ja, nu zijn mensen bezig met woken en zo.
1: Maar mensen zijn nog zo lang voorbereid met hun, met hun pingedrag. Mm. Ik zie mensen in de, in de supermarkt voor mij staan... en die rekenen een, een lollipop voor, 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 voor een kind af met, met pin... Ja. En dan denk ik, ja, als je dus niet eens meer geld op zak hebt... helemaal niks... je kan niet eens 2 euro uitgeven voor een ijsje voor je kinderen... dat moet gepind worden... dan ben je al heel ver om de rest ook te accepteren. Ja. Dus ze zijn al gewend om zonder geld te leven... en dan komt straks die Central Bank Digital Currency. Die komt eraan. En dan, ja, het is alleen maar makkelijk. Alleen maar makkelijk, dus, maar ze letten niet op... en ze weten niet wat de consequenties zijn... En als we het helemaal hebben, komen er niet meer vanaf. Ja. En ik heb in de winkelstraat bij mij in het dorp een, 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 bakken, een bakkerij. Waar ik niet naartoe ga. Ik heb daar één keer aan de balie gestaan omdat ik een, een aardbeerslof wilde kopen. En ik had 12 euro gepast op de, bank, op de toonbank gelegd. En ik zeggen: Nee, meneer, u moet pinnen. Ik zei: Nou, pak hem maar uit, want ik neem hem niet meer naar huis. Ik heb mijn geld gepakt, ik ben ergens anders naartoe
0: gegaan. En waar moest je pinnen? In de, in de bakkerij. Omdat ze namen gewoon geen cash aan. Ze namen meer
1: aan. gewoon geen, geld, geen cash meer aan. Dus als, als de, de klant al geen geld meer op zak heeft en de winkels gaan ervan uit dat iedereen wel wil pinnen, dan ben je al heel ver om ook dat Central Bank Digital Currency concept te omarmen.
0: Ja. ja, dat hele ontwennen van cash is al een hele tijd gaande. En dat is ook, want ik zat in dat Central Bank Digital Currency uh, uh, debat, zat ik te kijken en ik kan me, me opzitten windy joh... Maar uh, dan op een gegeven moment uh, um, stelt een van die gasten stelt de vraag... Hoe, kunnen we, hoe kan de minister uh, 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 aangeven dat wij kunnen zien... dat uh, cash uh, uitgefaseerd wordt in de maatschappij? Hè, dus dus hij, hij, hij had er dan van gehoord dat cash uitgefaseerd wordt... en hij wou dan van de minister horen, de minister van Financiën, Kaag... Weet je, die daar afrengt, wil hij dan horen uh, hoe, dan, hoe dat dan zit... Ja. En, en dan ik ik zit daar en ik denk. Ik, ik werd ook boos. Ik zei ook gewoon, ik, ik zei ook gewoon teringlijers, weet je wel. Dat zei ik niet, ik zei het nog, het maar maakt niet uit. Er <laughs> uh, 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 is zoveel tijd gehad om het erin, om erin te verdiepen. Om, om te, te kijken hoe het geldsysteem werkt. En dan kom je met dit soort slappe verhalen. Want ik bedoel, het uitfaseren van cash, dat wordt nu al... Dat is al als je enige retailer bent, dan weet je dat het wordt aangeraden... om zo min mogelijk cash in de winkel te hebben. Want oh, je zal maar beroofd worden. Die hele plofkrakenbende, wat ook een media-aandacht uh, uh, ding is geweest. Van oh, uh, je pinautomaat in de buurt, dat wordt allemaal minder... Want plofkraken en dergelijke, uh, tijdens de pandemie dat cash allemaal vies zou zijn, dat dat bacteriën zou verspreiden, werd allemaal maar gewoon aangenomen en, en gezegd. Er is er constant al een aanval op cash gaande, omdat ze dat eruit willen faseren al tien jaar, uh, dan wel niet langer. En, en dan heb je een of andere gup in de Tweede Kamer zitten, notenbenen in een uh, 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 digitale cashcommissie, zeg maar. Een commissie samengesteld om dat te gaan onderzoeken, die dan met dit soort vragen komt. Die dus schermer niet is opgevallen dat de afgelopen uh, tien jaar, twintig jaar een, een oorlog op cash is gegaan. Ja. Die is dat volledig zo over zijn hoofd gegaan. Maar die zit dan wel in zo'n financiële commissie. Dan denk ik echt van ja, dan is echt, wat een hopeloze band, is dat. En los zijn loszonder geldmaatjes. Want alles worden nu geldmaatjes. Ja. En uh, ja, die, dat is nu één systeem. Je kan straks met één druk op de knop... kunnen ze al die geldmaatjes uitzetten... en dan, dan hebben we geen cash meer. En dan kunnen ze ons echt... laten gaan ontwennen in cash. En dan zeggen ze... ja, we zijn gehackt. Ja, ja cyberpandemic. En dan, dan hebben mensen... beginnen te gegeven moment... aan cash. Ja. Zelfde kritische mensen. En dan inderdaad wat jij zegt. CBDC. Die ligt dan... Die ligt dan ja. die, daar gaan mensen om vragen. Die gaan dan vragen zeggen...
1: De brainwash is al zo ver... En we zijn al zo voorbereid op wat er gaat komen... dat mensen het al bijna vanzelfsprekend vinden. Ja, hoe ongemakkelijk hoe is het om met cash over straat te lopen? Is toch niet veilig? Nee. Stel je voor?
0: Zo zwaar en zo, al die, al die munten. <laughs> Moet je allemaal meeslepen? <laughs> Oké, okay, dus maar dan. dan dit, wordt, uh, uh, dit soort dingen. Die uh, 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 ontstaan dan allemaal in de laag waar we het net over hadden. Dus inderdaad, ja. de IMF, World Bank, BIS, Bank of England, Fed, ECB. Maar door wie worden die aangestuurd? Daar zit. Daar
1: zit. Um,
0: uh, alleen maar eigenlijk
1: maffie-organisaties die geld schuiven. En die. Die, um, die denktanks. Bovendien Bilderberg, Trilateral Commission, Council for Foreign Relations. Um, daar wordt bedacht hoe en wat. En dan krijg je de niet-governementele organisaties, de NGO's, um, Verenigde Naties met, met, de, met de, de WEF, uh, die van, van, uh, de, de Woe, de, de um, al dat soort instellingen, die allemaal onze belangen niet dienen. Daar hebben wij niks aan, we hebben ze niet nodig. Maar um, het is in hun wereld erg belangrijk. Want bij hun is het een kwestie van um, um, geld. Geld, macht. Het ja. gaat alleen niet meer om, om macht. Om geld, het gaat om macht. En um, ze gebruiken die maffiaorganisaties om de wereld te manipuleren. En vanuit van top-down, zeg maar, het systeem um, te doorbrengen. ...te ondergronden en te infiltreren. En, en Dat doen ze met een mannetje of 7.000, dat is alles. Meer? Dus er zijn erg veel meer mensen zitten niet. Ze hebben hun pionnetjes daar door de, door de wereld <coughs> heen zitten. En die doen keurig netjes wat ze opgedragen worden.
0: 7.000 man, dat is echt heel weinig. Op uh, 7 miljard mensen, 8 miljard ook, inmiddels al
1: bijna. Ook, ze zeggen het zijn 13 families. Ja. Die hebben hun pionnetjes erin zitten. En die zeggen gewoon... Uh, die worden, die worden, kijk maar, um, hoe iedereen benoemd wordt in plaats van gekozen wordt. Hè? Dat gaat door tot op het, laag, het laagste niveau van burgemeesters. Hm. Ja, dat zijn allemaal mensen die... ...weten wat ze moeten doen. En er is niks en...
0: democratisch aan hier in Nederland... ...aan het uh, burgermeesterproces uh, en zo, hè? Tuurlijk
1: niet. Het is vriendjes onder ons... ...en, en we moeten bepaalde mensen... ...die gefaald hebben in, in, in de politiek... ...die moeten we toch ook weer netjes ergens een paantje geven. Ja. En dan falen ze in van alles... ...en dan word je burgemeester van een of ander dorp... ...en dan heb je weer een beetje status en aanzien. En die functies... ...die moeten allemaal bij, vrij blijven... ...voor dit soort afgedankt afgedankte mensen en er mag verder geen...
0: Weet die gozer van de CDA ook weer die nou in Friesland zit? Dus, uh... um, CDA Friesland... Even of nee, Buma. Buma, Buma. Buma ja. 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 Die heeft dat, precies dat. Hè. Die, 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 die kon de sympathie niet meer hoog krijgen... binnen zijn partij. Die hebben ze maar inderdaad In zijn eigen stad hebben ze burgemeester gemaakt.
1: <laughs> maar het gebeurt toch steeds, ze worden toch steeds allemaal mensen, die, 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 dan horen ze even niet meer, maar dan zitten ze wel ergens in functies. Dan yeah. uh, hebben ze ergens een baantje bij VN of ze hebben ergens een baantje. Uh, nu krijgen we. Um, um, hoe heet ze van. Uh, uh, komt terug vanuit uh, DSM. Maakt niet uit. Maar uh, allemaal mensen die dan even opgeruimd worden... die hebben ooit een ministersfunctie gehad... worden even opgeruimd, komen dan weer terug... en vervolgens uh, zijn ze weer ergens, of ze hebben een baan. Zo'n Frans Timmermans-achtige situatie. Klasgaard, Plasgaard, huh. ook zo iemand... die zit in de, in de VN... hoor je niks meer over... maar een keurig baantje in, in New York. Uh, goed leven. Terwijl ze hier gewoon bedankt is... voor de eer om... Uh, in haar ministersfunctie... Huh. En dat gebeurt steeds.
0: Ja, ja, maar als je ziet ook wat dat hele kabinet Rutte, dat is een versnipperaar van politici ondertussen, weet je. Dus ze gooien daar gewoon bakken met, met, met mensen in en die, die komen er aan de achterkant net zo hard weer twee keer zo snel uitgevlogen is onderhand. Ook nu weer. Je ziet de hele tijd hoe er gehusteld wordt. en Het is ook lastig om bij te houden, gewoon. Wie er allemaal rondloopt. En wie, wie is dit dan alweer, weet je wel. Moet ja. je helemaal verdiepen in zo'n gozer. En tegen de tijd dat uit eruit heb gewerkt. dat het uh, een grote bak lopende corruptie is. dan wordt hij er alweer uitgesmeten. Ja.
1: ja, dat klopt. Dat klopt. En je noemde net Frans Timmermans. Dat is inderdaad ook zo'n zo verhaal.
0: Ja, een figuur die, die man, is dat.
1: Die kan toch ook niet geloven? Die kan toch niet in zichzelf geloven, zou ik denken? Hè?
0: Nee, ja. ja. Ja, dat hij zich zou dat hij dan s'avonds thuis komt... en zichzelf in de spiegel aankijkt... en dat hij denkt... hij weer goed gefixt, Frans. Iedereen gelooft weer in al je gelul. <laughs> kapot En dan ken hij dan in drie talen, vier talen, dat wel. Hè? Dat is wel uh...
1: Daarom, dat, is, dat maakt het juist zo gek. Het is geen domme man. nee He, als je, wat praat, Ik geloof dat hij veel meer talen dan vier spreekt.
0: Is is ook nog. Ja, weer? ja,
1: is een... Uh... Maar, ja. maar ja, dan toch. En dan toch zo dom lopen mee daar daarover klimaat. Ja. hopeloos.
0: Vra, ik, vraag, ik vraag me af wat zo'n uh, Frans Timmermans zeg maar, doet... als hij niet politiek aan het uitvoeren is, zeg maar, dat, ik, ik heb altijd het idee, zelfs dat je een kutbaantje hebt... dat je dan uh, aan het compenseren daarnaast bent voor, voor dat kutbaantje. Dus dan ga je daarna extra op vakantie... of je uh, weet, eet extra lekker of geld spenderen aan weet ik veel wat voor dingen. En uh, ik heb dan het idee dat dit soort mensen... omdat, ja, dat is natuurlijk... Hartstikke kutbaan, gewoon de hele tijd door je tanden te moeten liegen... Uh, en, en, uh, en uh, de grootste onzin te moeten verkopen. Uh, uh, Kosten wat het kost. Uh, aan de mensen die je ook nog eens een keer betalen, dat is dan uh, het leukste. Dus dat is echt, ja, dat is gewoon, uh, volgens mij moet je dat heel hard gaan compenseren daarnaast om, om een beetje zeg maar, met jezelf te kunnen leven of zo. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, ik snap het wel, maar ik denk het niet. Want deze mensen die zijn zo met zichzelf ingenomen. Yeah. Het zijn psychopaten. Hè? Ah. En, uh, het zijn, ik hoor vaak mensen vragen aan mij, ja, maar dat kan ik niet geloven. Ik kan niet geloven dat mensen zo slecht zijn. Ja. En dan zeg ik meestal, maar ja, maar besef je wel, het zijn niet mensen die slecht zijn. Het zijn geen mensen zoals jij en ik. Het zijn mensen die hebben een hele andere uh, uh, basisfilosofie. Die mensen zijn psychopaat. En psychopaten zijn narcistisch. En als je narcistisch bent en als je psychopaat bent, dan heb je geen, dan heb je geen geweten. Mm. Dan zit je er niet mee. Dan kan je heel goed slapen s'nachts, want je hebt gewoon bewezen dat je beter bent dan de meeste mensen. Dus empathie, um, gevoel, maakt niks uit. Die mensen gaan over die komen ook altijd bovendrijven. De top in de bedrijfswereld zijn meestal mensen die lichtelijk psychopaat of... Op zijn minst narcistisch zijn. En dan komen ze boven drijven. En dat hebben ze gedaan door, door hun geweten uit te schakelen. Over lijken te gaan. En dan kom je boven en dan doe je het goed. Ja. Die mensen die, hebben, die gaan s'avonds naar bed. En die hebben ze nergens, nergens last van.
0: Nou, het is dus zeg maar dan het systeem wat het mogelijk maakt... om die psychopaten naar boven te laten klimmen. Want je zou dan zeg maar ook in een wereld die geleid wordt door goedheid, een systeem maken waarbij psychopaten moeilijker naar de top kunnen.
1: Maar als je een multinational moet leiden, ja, okay, dan ja. kom je vanzelf bovendrijven. want al die mensen die wel empathie hebben en die niet over lijken gaan.
0: Um, die werken niet in het financieel belang. Zeg die maar. werken
1: dan niet in het financieel belang voor ja. de aandeelhouders, ja. maar voor het belang van het bedrijf. Dus,
0: ja, dat is dan toch het systeem wat we op hebben gezet. Ja,
1: denk ik wel. Ik denk het wel. Maar ja, die, inmiddels is het dus zo dat al die multinationals... die grote, grote bedrijven allemaal stuk voor stuk passen in het systeem... en er alleen maar in blijven passen zolang ze daar mensen hebben zitten... die in hun controlesysteem past. Ja, dus daar, hebben, daar, zijn, daar zijn die 7000 mensen wereldwijd op sleutelfuncties. Die komen daar terecht. En, en dan doe je mee... En dat doe je al gauw, omdat je toch je geweten hebt uitgeschakeld.
0: Hmm.
1: En dan, dan, dan ga je mee met het narratief, met het verhaal. Dan doe je dat.
0: Is het niet uh, ook misschien uh, dat mensen een bepaalde ban worden gehouden? Ja, dat, dat heb je dan wel. Jij, je, hebt, je hebt natuurlijk een stukje individuele verantwoordelijkheid. Maar ik kan me ook... Uh, uh, als het zeg maar zo generatie op generatie is. Hè? Je wordt het door je ouders geleerd. Je omgeving doet dat. Jij doet gewoon hetzelfde. Uh, er knaagt misschien een gevoel van... Er uh, van, van, uh, 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 knaakt een gevoel van... Uh, uh, dat het niet goed is zeg maar aan je. Maar je kan het niet plaatsen waar dat dan precies zit. Want je doet alles goed in het leven. Uh, 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 uh. Want hoe, hoeveel... hoeveel Psychopaten kan jij? Ja, je zegt het zijn er maar 7000.
1: Nou, nee, wacht even. Ongeveer 2% van o, de, de mensheid uh. zou je kunnen uh, etiketteren als psychopaat. Yeah. Of op zijn minst narcist. Um, ik heb begrepen dat je als psychopaat wordt geboren. En dan ben je vanzelf ook al heel gauw narcist. Maar je hoeft niet als psychopaat geboren te zijn om in je leven narcist te worden. Mm. Dus dat kan. Maar op een gegeven moment. Dan, um,
0: Als je gecorrumpeerd wordt door geld en uh, roem en dat er soort er dingen. Er kunnen dingen in je ook, leven gebeuren.
1: Uh, je gaat erin mee of je gaat er niet in mee. En, en, maar uh, ik denk dat de meeste mensen die een normaal wereldvisie hebben. niet denken aan het feit dat je te maken hebt met een psychopaat. Want die psychopaten die kunnen zich heel netjes presenteren alsof ze een van ons zijn. Ja. Um, ze kunnen zich heel goed profileren en neerzetten als zijnde je buurman. Maar ondertussen spelen ze een andere rol. Hmm. En um, wij vergeten, denk ik, als wij gewoon ons dagelijks leven leiden... dat die mensen er zijn. En dan ga je zeggen van ja, maar zo slecht zijn mensen toch niet. En um, dat hele... Dat hele uh, dat hele verhaal van dat wij dus nu zouden worden overgenomen en gemanaged en dat wij te maken krijgen met een one world regering en zo is niet, maar dat kan toch niet zo slecht zijn. Mensen toch niet? Ja, zo slecht zijn ze wel. Ja. Maar het zijn niet de mensen die denken zoals jij en ik. Het zijn andere mensen die.
0: Maar is het dan zo dat wij ons laten regeren door psychopaten? Ja, tuurlijk. Want, want hoe zou dit in de middeleeuwen zijn, zeg maar, voor al die bancaire gebeuren? Waren dan de, de koningen en de, de, de hoge priesters en de, alle mensen die ontzag hadden binnen de community, waren dat dan ook psychopaten? Of?
1: Ja, dat weet ik niet precies. Ik denk als, als je koning bent of je wordt geboren als, als prins of prinses, uh, dan heb je je functie. Maar als je dan niet... Ja, dan capabel was het mazzel was. of je
0: niet of wel een koning had die psychopathisch was. Dat nee, zo ja, nee maar als van de de tijd had je niet was
1: om een zaakje over te nemen van je... Van je hè, dan werd je waarschijnlijk heel snel aan de kant gezet. Mm. Denk ik. Ik weet het niet hoor, dat durf ik niet te zeggen. Maar... En zou
0: je zeggen dat de psychopaten dan succes zouden boeken ja. onder de koningen.
1: Ja. Nou ja, um, Freemetzelaars laten we daar even ja. het over hebben. Ja. Um, Adam Weishaupt... Die in 1700 zoveel um, vanuit zijn vrijmetselaarsloodje, wat toen gewoon een, een organisatie was die goede dingen deed voor hmm. mensen in de straat. Voor, he, dus er was niks verkeerd met vrijmetselarij. En tot op de dag van vandaag in de onderste lagen, in de, in de drie onderste lagen, de blauwe lodges, is niks verkeerd met de metselarij. Hmm. Maar um, je kan nu zien wat Adam Weishaupt gedaan heeft. Hij heeft het Vrijmetselarij als een dekmantel gebruikt. Voor zijn, voor zijn daden en voor zijn plannen uit te voeren. En dat gebeurde in een gebied waar, waar je geen visie op die zaak hebt. Dus de vrijmetselarij bestond nog steeds. Maar hij gebruikte die vrijmetselarij om van de ene loge naar de andere loge... op hoger niveau, andere graden... Hmm. Um, um, zijn plannen uit te werken. En op die manier is de Franse revolutie ooit ontstaan. Hoe heet hij? Adam Weishaupt. Adam Weishaupt.
0: Kijk dat is wel heel interessant inderdaad. Uh,
1: nou, die moet je kunnen vinden. Die is... Uh, ah, ja. Dat is hem. Dat is hem. En die werd... opdracht gegeven door de Rothschilds... en door de bankiers van toen... Ja. om hun... protocollen uit te werken. Want de bankiers... die hadden protocollen bedacht... En die zeiden van, wij willen um, een, een manuscript waarin staat wat wij gaan doen en hoe we dat gaan doen. En zij hebben Adam Weishaupt gezegd van, uh, jij mag gaan bedenken, op papier zetten en gaan uitvoeren. En um, hij gebruikte daar de loges voor en op die manier is op een gegeven moment um, via zijn... Idee en via zijn plan uh, de loge van Parijs benaderd. En daar is langzaam maar zeker um, het plan ontstaan... om een voedselschaarste te creëren in Frankrijk... Hm. door al het, um, alle producten van de boeren op te kopen... en in een magazijn weg te zetten... zodat het niet bij de mensen kwam, wat er nu ook gebeurt. Ja,
0: klinkt en, me bekend inderdaad. Ja, zei.
1: dat klinkt bekend. Het gebeurt dus nu ook.
0: Hoezo geen graan uit Oekraïne? En
1: ja, precies. Ja, precies. En, um, en toen bestond een revolutie en de koning kreeg de schuld. En de koning werd gewipt, dus die moest eruit. Hmm. En um, dat zijn psychopaten die zo'n plan maken, dat, dat, doet, dat doet een normaal mens niet.
0: En tenzij je helemaal geïndoctrineerd bent dat het koningshuis slecht is op een of andere manier, misschien.
1: Nou, het koningshuis stond de elite in de weg, ja. snap je.
0: Ik heb wel eens na zitten denken over die hele relatie die je hebt in een democratie en in een dictatuur. Als je zeg maar een dictatuur hebt en je hebt één persoon aan de top... ...die staat constant in het zicht met zijn absolute macht... ...en moet eigenlijk aan de massa constant zijn, zijn verantwoording afleggen. Hè? En dan heb je dus een directe relatie met de massa en deze ene persoon. Maar als jij een, een democratie hebt... ...terwijl ik, ik, ben geen, ik ben niet vies van democratische processen... ...maar in een, in een democratische samenleving waarbij je dus dan schijnbaar... Waarom dat de hele tijd gebeurt, weet ik ook niet, maar misschien is dat wel een, van een open samenleving een, een meer een, een eigenschap, maar dat je dus inderdaad zo'n dikke laag aan, aan mensen die dus inderdaad weten te kapitaliseren op, op, de, op de samenleving, heb je ook in een dictatuur, alleen dan wordt die dus in check gehouden door de desbetreffende dictator, omdat die verantwoording moet afleggen aan het volk, dus zo'n dictator kan niet een elite groep mensen hebben die het volk aan het uitmelken is, want dan krijgt de dictator de schuld. Dus die houdt dan die mensen in check. Dat is de relatie dan tussen die drie lagen. Maar als je een democratie hebt... heb je een vertegenwoordiging in het midden... die dan allerlei ingewikkelde processen doet... om zoveel mogelijk verantwoordelijkheid zo breed mogelijk te schuiven... maar nooit naar één punt toe. En dan wordt die vaak dan ook nog eens een keer... zijn dat allemaal gewoon katvangers, zeg maar, voor een laag... die uiteindelijk daadwerkelijk belang erbij heeft. Dus je hebt een hele verkeerde verhouding... Van, van hoe, dus, die machtsverhouding heb je. hebt een, een, de laag van elite, die dus inderdaad de onderste laag uitmelken. en de macht hebben. En dan zelf ook inderdaad dat kunnen herarrangeren. en eigenlijk kiezen aan wie ze verantwoording afleggen. Want ze hoeven eigenlijk geen verantwoording af te meer te leggen naar beneden. Ze hoeven alleen de benedenste laag in hun band te hebben. en te manipuleren, zodat ze in die macht blijven. Maar ja, dus als, je dat, als ik dat zo maar over denk denk van zo'n zo'n dictator-massa-relatie... om dan vervolgens die elitaire laag van mensen... die dan uiteindelijk uh, 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 corrupt raakt, zeg maar. Want er is in principe dan, uh, wat je ook zegt, niks mis met elite... als ze zich maar gewoon gedragen, zeg maar. Als ze niet de hele samenleving aan het uitmelken zijn. Uh, 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 is dan veel gezonder, in mijn optiek, zou je zeggen.
1: Dat klopt wel, maar diezelfde Adam weiss die had bedacht dat macht in die dagen... werd zichtbaar gemaakt door door standbeelden. Als je koning was, of als je keizer was, of weet ik wat, als je macht had, dan liet je een standbeeld van jezelf maken. Op een paard, en met, met overweldigend hmm. veel macht. Ja, Steigerend paard. Ja, misschien wel. En, en je gebruikte het ook door de mensen onder de knuppel te houden. Angst, te, angst, angst te creëren. Okay. Angst, autoriteit, dat was macht. En Adam Weishaupt die had bedacht dat je hebt veel meer macht. Want mensen vinden dat niet leuk. Die macht die kun je zien. En die willen niet onder knuppel gehouden worden. Dus als, de, als dat tirannie is, dan probeer ze te gaan te muiten. En Adam Weishaupt had bedacht, echte macht zit achter de schermen. Dat wordt uitgevoerd door mensen die je niet ziet. Mm. En dat is waar die bankiers nu vandaag mee bezig zijn. De onzichtbare bankiers zijn mensen zoals Rothschild en Rockefellers en, en, en de mensen om hun heen... die in al die bovenste sferen van die piramide zitten, die je niet ziet. Maar ze laten het uitvoeren door Bill Gates en Klaus Schwab's en Sorelsen. Dat zijn de mensen aan de voorkant.
0: Elon Musk's's.
1: Musks die doet ook denk ik wel mee. Een beetje controlled position denk ik. Die kan van twee kanten... Uh,
0: het is sowieso een heel, va heel vaag verhaal van die gozer en zo. Die heeft iedereen, er, iedereen een beetje opgelegd. En uiteindelijk is hij in één keer de rijkste man ter wereld. Met zijn eigen ruimteprogramma.
1: Je, je, je kan niet, ja precies, een, een eindeloos lang verlies maken met je Tesla-auto's. Ja. Je kan niet, denk ik, in die sferen van geld komen zonder dat je het oneerlijk doet. Iemand die van acht tot vijf werkt, die kan misschien, als hij het goed doet, rijk worden. Je kan misschien, als je het goed doet, een bedrijf bouwt en, en verkoopt en inkoopt, weet ik het. Je kan een paar keer miljonair worden, van mijn part. Maar zodra je miljarden hebt, dan moet je gaan afvragen, hoe kom je eraan? Nee. En in dit geval een, uh, de Bill Gates en de Soros en, en, de, en de, uh, de mensen die wij zien... die over zoveel geld beschikken dat ze onuitputtelijk de zaak kunnen ondermijnen overal. Die hebben een soort um, bankentap... Die hebben ongelimiteerd geld ter beschikking. Dat is heus geen... 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 Um, instelling. Daar zit dat heus geen trust... die daar uh, dat geld verdient of zo. Er is geen sprake van... dat Bill Gates zijn eigen geld daarvoor gebruikt. Hmm. Dat is allemaal belastinggeld. Ja. Dat is allemaal geld wat hij gewoon uit de muur trekt. Als hij vandaag 100 miljoen nodig heeft... dan heeft hij het. Ja. En dat komt niet uit zijn eigen potje hoor. En hetzelfde met Soros. En die mensen die, die zijn er aan de voorkant, die zien we. En heel veel mensen denken dat Bill Gates met zijn foundation um, goed werk doet. Uh, door in weet ik wat in Afrika alle like, knietjes plat te spuiten en in, in India. Maar er zit natuurlijk heel, helemaal geen goed werk achter. Het is filantropisch. Ja. Maar tussen aanhangstekens.
0: Ja, hij, hij heeft het zelf ook op een gegeven moment gezegd... Toch, dat uh, zijn vaccinatiecampagnes... een van de beste businessbesluiten is geweest... die hij heeft gemaakt. Ja. Dus, uh, ja. Dat wat betreft filantropie. Ja, ja, ja
1: precies. Nou ja, zo werken al die... al die, al die uh, trusts... Die, uh, die opgezet worden... billen en en Bill, Bill Melinda Bill, Cates, uh... Bill en Melinda, nee, maar ik, heb, ik denk even aan, aan Bill Clinton en, uh, oh, en, en Hillary. Hillary, Clinton. die hebben ook zo'n trust. Daar klopt allemaal helemaal niks van. Waar die miljoenen vandaan komen en waar ze aan besteed worden. heeft niks met filantropie te maken. Nee,
0: 0,0. E, e, heb je dat uh, van, uh, van die laatste crypto-schandaal gehoord van die FTX? Dat is uh, 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 een grote cryptobedrijf, FTX, en, uh, uh, ook beurs gerenommeerd en zo. En uh, die is afgelopen maand is die, uh, onder gegaan. Heel een hoop geld is gewoon verdwenen. En dan uh, bleek het eigenlijk een groot schandaal, een grote scam te zijn geweest. Maar het was een bedrijf dat werd geëndorst door de WEF... Werd uh, uh, door allerlei democraten gebruikt om uh, gepromoot. Uh, het had banden met Oekraïne. Dat was gewoon een gigantische politieke tool om geld wit te wassen op gigantisch grote schaal. Ja. En het grappige is, dat gebeurt dus tijdens dat die CBDC-debat was, waar dus inderdaad politici werkelijk vragen van. Moeten we niet bang zijn dat criminelen dit gebruiken om te witwassen? En ik denk, jullie zijn de criminelen die dat gebruiken om wit te wassen. Dus waar lul je over, weet je wel? <laughs> ja. Zo is het en niet anders. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: Wil je nog het laatste stopje van de piramide doen? Uh, ja, kunnen we doen. Want dit, dit is heel veel obscuriteit, zeg maar. Want uh, eigenlijk die, die hele... Dit, is, dit zijn al die NGO's. Uh, 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 ik weet niet of we dat... Uh... Ja, het is
1: allemaal obscuur wat daar gebeurt. Yeah. Want er, is eigenlijk niks, er is eigenlijk niks, nergens daar... in die hele top van de piramide... wat ons dient. Dus we hebben het allemaal niet nodig. En dat begint al vanaf de centrale banken... zoals de, de Federal Reserve en de, en de ECB. Um, die staan lager in het verhaal. Maar die hebben we niet nodig... NAVO, kunnen we ook even erbij pakken, nadat um, in 1991 uh, de Sovjet-Unie uit elkaar viel na Jeltsin, had de NAVO net zo goed opgedoekt kunnen worden. Er was geen reden meer voor, er was geen Koude oorlog meer, het was voorbij. Het was voorbij. Maar de blauwhelmen, ja, dat was een soort veiligheid, een, een soort um, um, defensief leger, werd toen vervolgens omgetoverd in een um, offensief, offensief ja. leger. Leger. En werd gebruikt in, in, in Libië en in al dat soort landen. En er was niks meer van, van over. Maar dat moest wel, want anders zou de wapenindustrie in elkaar gezakt zijn. En dat is een heel belangrijk hoeksteen in het, in, in, uh, in, in het geld verdienen. Oorlogen is big business. Dus de NAVO moest blijven bestaan. Dus die bestaat nu en daar hebben we nu Oekraïne aan te danken.
2: Ja.
1: Want dat is een continu uh, uit Uitvechten van een kwestie van NAVO. NAVO had besloten dat Oekraïne bij de, uh, bij de EU moest komen. Um, en zich ook als NAVO-lid moest uh, moest aanmelden. Mm. Nou, ze waren niet bij de, bij de vergadering in, in Boekarest, waar dat was toen uh, um, om daarover te beslissen. En nog de president van Oekraïne nog uh, um, um, Poetin. Hadden daar zin in. En hm. Poetin zei zelfs, ik wil geen NAVO, uh, geen, uh, uh, geen NAVO dingen op mijn grens hebben. Hm. Dus uh, die heeft gezegd: dat gaat niet gebeuren. En um, nou ja, ze hebben het ge gemanipuleerd en ondermijnd. En ze zijn gaan, uh, gaan frustreren totdat Poetin een keer... Uh, Zeg maar
0: waar de CIA het beste in is, hè? om dan uh, ja. allerlei operatieven in het land in te gaan sturen... en gewoon eens een goede oude revolutie te starten en shit.
1: Ja, nou ja, goed. En, en de zoon van Biden, in de tijd van de Biden vicepresident was van Obama, Hunter Biden... die heeft daar alles netjes voorbereid.
0: En die heeft dan met Brisma zo, en dat was inderdaad een energiebedrijf... en, ja. en die hebben daar die hele gasinfrastructuur uh, 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 in controle, volgens mij... Uh. Ja, maar ik denk
1: niet dat hij erg bezig was met olie en gas. Ik denk meer dat hij bezig was met het opzetten van die 48 uh, ondergrondse laboratoria. Ah. Waar um, chemische wapens gemaakt werden die in Amerika, volgens de wet, daar niet gemaakt mochten worden. Ah. Dus uh, na de coup in uh, 2014 zeiden de Amerikanen tegen Zelensky van... luisteren, hier heb je je land, jij mag je president spelen, maar wij zijn de baas. En wij doen hier wat wij willen. En al die laboratoria die ze in Amerika niet mochten en konden neerzetten, hebben ze daar neergezet, onder, omdat zij daar de baas, de koep hadden ja. gefinancierd ja. voor Zelensky.
0: Die hadden gewoon een militaire, absolute militaire macht daar. Uh. Zeker.
1: Ja. Zeker. En daar, daar was uh, dus Hunter Biden mee bezig. Even afgezien van al zijn feestjes met uh, kleine kinderen, met... Uh,
0: ja, als je ziet wat voor dingen er allemaal met die laptop naar buiten komen... ...daar word je, daar word je akelig van. Dan, je zou er bijna van een QAnon gaan geloven en zo.
1: Joe Biden weet er ook raad mee, hoor.
0: Wat, ja, 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 inderdaad.
1: Deze ja. en...
0: En ja, als je die hele Epstein uh, Flight Logs uh, gaat bestuderen... ...wat voor namen daar allemaal naar boven komen rollen... ...want die Bill Clintons en de Hillary's, uh, ja. die, die zaten er ook vol in. Ja. En, uh, want het uh, was wel een leuke grap... Um, uh, van een comedian. En die heeft het daar ook over. En die zegt van... Uh, ja, uh, uh, Bill Clinton, die ging, uh, 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 ging alleen naar Epstein's eiland... alleen om een potje te golven waarschijnlijk. Hij, ging, hij kon nergens golven. Hij ging naar Kinderneuk eiland om een potje te golven waarschijnlijk. <laughs> dus het is... Uh... Uh, ja, het is, zo, het is zo dat hele verhaal van dat ook dat Epstein en die, die, de, hoe dat in elkaar zit. Hoe ze waarschijnlijk in die inlichtingendiensten en zo van, uh, van Amerika uh, er een hele hoop mensenhandel op nalaten. Ja, en als je daar uh, een beetje induikt, dan kom je ook hier in Nederland uh, allerlei rare dingen van, tegen en zo.
1: Ja, zeker. Zeker. En het wordt ook veel gebruikt om mensen daarna te kunnen um, boycotten. Hè? Door... door... Je regelt wat, je zorgt dat iemand in een positie komt... waar hij niet graag in gekomen zou zijn of wil zijn... en uh, wordt vervolgens gefotografeerd. Of,
0: of, of juist iets te graag in zou willen zitten. Ja, maar goed, dat je weet wel. dat je
1: vanaf dat moment dus ook kwetsbaar bent... Voor, um, voor eventuele sabotage. En,
0: uh, en uh, we vragen toch af, van waarom staat die laptop van Hunter Biden... helemaal vol, helemaal vol met de meest, meest verdoemende shit... Je zou bijna zeggen dat die wil gepakt worden.
1: Ja, hij was er dik in. Hij zat er dik in. Maar al die lui zitten er dik in. Dat is onderdeel van hun satanische levenswijze. Maar ja. zal
0: dat de val zijn van deze mensen? Gewoon het feit dat ze gewoon eigenlijk allemaal een stelletje uh, lustnajagende, drugsverslaafde, uh, uh, wanhoopgedreven, uh, uh, egoïstische mensen zijn? Ik hoop het.
1: Ik hoop het. Ik hoop dat dat hun, hun downfall is. Ja. Hun arrogantie is waarschijnlijk wel hun Achilleshiel. Het feit dat ze zo arrogant zijn... dat ze zo denken... dat ze zo in controle zijn van de hele wereld... Um, wat ze misschien uiteindelijk toch niet zijn.
0: Want nou, uh, controle is wat dat betreft ook maar een beetje een illusie, zeg maar.
1: Ja, maar we gaan natuurlijk op een gegeven moment... wat we nu nodig hebben is massa-awakening. Massa-awakening. En uh, langzaam maar zeker moet dat een keer gaan gebeuren. Want als we... Ja, we hebben nog een paar jaar... Maar als we niet allemaal een keer... massaal... Het is niet eens meer burgerlijk ongehoorzaamheid. Hè? Want als je burgerlijk ongehoorzaam bent... dan ben je um, uh, ongehoorzaam... aan iemand die je wat vraagt. Mm -hmm. Dit heeft te maken met... iets niet doen... wat criminelen je opdragen. Want als je het wel meedoet... dan ben je medeplichtig Aan het crimineel regime. Ja. Zo zie ik het. Als jij je, als je drugs gaat lopen... Voor een crimineel, dan ben je medeplichtig. En als wij mondkapjes gaan dragen voor criminelen die dat leuk vinden, omdat dat gezag geeft en omdat dat onder. Uh, je, je maakt mensen daarmee ondergeschikt, dan ben je medeplichtig aan het plan waar het criminele regime mee bezig is. Dus het is niet eens meer ongehoorzaam zijn, het is gewoon. Niet doen. En dat is, denk ik, ook de boodschap die we, die we moeten uitdagen met, van de wakkere mensen. Gewoon niet doen. Wat ze ook voor gekkigheid bedenken nu weer. En we hebben corona gehad. Toen hebben ze even geprobeerd om de apenpokken erin te krijgen. Nou, daar zijn we niet in getrapt met elkaar. Nu is de vogelgriep. En um, ik zat laatst op het terrasje en een man die schopte steeds die duif weg die onder zijn voeten liep. Ja, zegt hij: uh, vogelgriep, vogelgriep. <lacht> ik zet je ook al op.
2: <lacht> vogelgriep. Ja. Mm.
1: <laughs> maar zo bang zijn mensen ja. dat is het, het is bang het is uh, regeren vanuit een positie van angst en, en en
0: het is theorie. ook die hele nihilisme en zo is er ook ingeslopen waarbij mensen ook gewoon zeggen van het leven is random en je hebt er geen controle over en mensen moeten maar atheïstisch zijn en uh, nergens in geloven en uh, alleen maar spulletjes blijven kopen en dan, uh, dan ben je een goede burger uh, hè? Werk aan je mentale uh, ziektes. Want wat je denkt en uh, wat je zegt... dat klopt allemaal niet. Dat soort, dat soort, uh, ja, dat is nu... dat is via het hoogtij. Ik, dat is mijn hele leven waar ik ben opgegroeid. En ik zie dat niet minder worden, zeg maar ook. Dus ik, ik, ik vraag me ook wel af... Uh, moet het niet ergens een keer eerst gewoon... en ik weet niet wat dat dan precies inhoudt hoor. Maar, want je zou wel zeggen dat de afgelopen twee jaar... dat dat al gruwelijk fout is gegaan. Dus misschien. Maar... Uh, ja, dat gewoon, wat ook met die CBDC. Ik zie niet ik zie geen opstand komen. Ik zie niet de, de, de hoeveelheid, hoe, de, hoe groot het is, hoeveel instituten er meedoen. De alomvattendheid, de massa die gewoon niet ontkomt aan dat narratief wat hun gaan voeren. En uh, de mensen die het wel zien, hoe structureel die constant worden weggezet als ja tegenwoordig gewoon gevaarlijk joh dat daar, daar schrik ik echt van dat ze gewoon willen zeggen van ja complotdenkers zijn staatsgevaarlijk en misschien potentieel terroristen hè? want het NCTV die heeft een onderzoek eruit gedaan waarbij ze even flink uh, zijn gegaan over complotdenkers waarbij ze zo vriendelijk zijn geweest genuanceerd te zeggen niet alle complotdenkers zijn potentiële terroristen ja. Ik denk van wat dus, uh, 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 um. Ik, ik, ik vraag me af of, of het niet eerst eens fout moet gaan op een of andere manier. Wat het dan betekent, weet ik niet per se, maar... Het, het
1: is goed aan het fout gaan. Uh -huh. En we zijn er nog lang niet uit. Nee, en ik denk dat wat wij doen, jij op jouw manier, ik op mijn manier, niks doen is geen optie. Nee. En met elkaar moeten we elkaar ondersteunen en elkaar um, um, zorgen dat we een, een, een eiland van bewustheid groter maken... Steeds meer mensen aantrekken in, in, ons, in onze wereld van wat wij denken dat de waarheid is. In dit geval, uh, de onderdrukking is een richting die we niet willen. Nee. En, uh, wij worden onderdrukt door mensen die behoorlijk satanisch bezig zijn. Nee. Dat is niet de richting die we op willen.
0: Want uh, 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 je bent er op de hoogte van de Great Awakening en zo. hè? Ik zat laatst eens te kijken, want het gaat dan over... Uh, over de shift van uh, he, astrologische uh, 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 bewegingen, en we gaan dan van het vissen tijdperk naar het aquarius tijdperk, ja,
1: vijfde dimensie zeggen
0: uh, ze dan. Uh, ja, ja, ja. Ik vind het ook wel. Ik ben zelf ook helemaal in de multidimensionale dingen en zo. Alleen het zijn, het worden heel snel buzzwords allemaal, hè. Ja. Maar. Uh, um, uh, waar ik, dan, ik had laatst eens kijken, iets dieper in de astrologie... ...maar ik ben er zelf ook niet echt een koning in. ...maar dat dus inderdaad bepaalde sterrenbeelden... ...ook een, 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 een verbinding hebben met een planeet. Ja. En het blijkt dus dat de sterrenbeeld Waterman... ...een verbinding is aan de planeet Saturnus. Ja. Uh, dus, dus je zou zeggen dat we dus in, met z'n allen... ...in een soort van Saturnus-energie uh, nu komen. Een hoogtijvierende Saturnus-energie. Uh, en Saturnus natuurlijk wezend symbolisch uh, 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 verwijzend naar... He, de Satan, ja. de, 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 de Pentagon, we zag hem hier ook staan, de Pentagon. Weet je wel? Dus ja. dat, die vorm, zeg maar, wat dus ja. ook een, een storm is op uh, Saturnus, de, de Zuidpool van Saturnus, is een hexagonvormige storm die gaande is. Heb je dat wel eens uh, gezien?
1: Ja, nou, dat niet precies, maar um, ik, ik snap wel waar je het over hebt. Ja. En ik geloof dat. Um, um, het overgaan van een tijdperk in een ander. En we gaan dan nu over naar water, um, ja, Waterman, ja. Waterman. En dat zou volledig zijn waar plaatsgevonden? Ik geloof in december um, 2036 of iets dergelijks En vanaf dat moment kunnen we ons vooruitkijken op een periode van minimaal 2000 jaar... Vrede en, en, en een mooi bestaan zonder oorlogen en zonder een, een ander tijdperk. Hmm. En dan zijn we uit dit duistere tijdperk overgestapt naar een nieuw tijdperk, vijfde dimensie. En dat gaat dan uh, vanaf 2036, hmm. als ik me niet vergis, zou dat volledig ingegaan zijn.
0: Een stuk beter dit, beeld wat je schetst dan Klaus Schwab in elk geval. Nou
1: ja, precies. En, en, ja, absoluut. En die kant willen we dus niet op, maar dit is een proces waar we doorheen moeten... En we zijn daarom nog lang niet in het dieptepunt. Ik denk, uh, er gaat nog van alles gebeuren. Ja. Ik loop door de straten, ik zie mensen op terrasjes zitten... en dat vind ik fijn dat ze dat doen. Maar het merendeel heeft geen ene notie van wat er omheen gebeurt. Niks.
0: Ik, ik, Helemaal niks. Ik, ik, ik vind wel, zeg maar... Ik had het er uh, gisteren met, met Chris een podcast opgenomen... Uh, vorige week, voor de mensen die dit gaan terugluisteren... <laughs> um, uh, waarbij we ook zeiden van, van heel veel mensen die zich dit niet beseffen, die niet zeg maar, echt zien hoe de wereld in elkaar zit en maar in dat naïeve wieletje draaien van succes en imago en geld verdienen en dat soort dingen, dat uh, die mensen heel vatbaar zijn voor slechte voorspoed. Omdat die straks vastlopen als dit systeem ook vastloopt. Terwijl als je daar buiten zet, als je dus inderdaad gewoon mentaal... En zover mogelijk, hoe fysieker, hoe beter ook buiten dat systeem bent en onafhankelijk daarvan ja. bent. Dat je daar gewoon veel minder last van gaat ervaren. Dat je er een soort van als bijstander bij kan gaan kijken. En natuurlijk wel ja, moet zien wat voor menselijk leed het aan gaat brengen bij al die mensen die onwetend zijn. Denk je, denk je, ik denk ook dat, we, zeg maar, want ik hoor heel veel mensen hoor ik een beetje, een beetje rancuneus zijn richting mensen die het niet zien of zo, weet je wel. Een beetje ook neerbuigend en zo. Um, Denk je dat we ook, zeg maar, gewoon die komende tijd als mensen... En dan mensen die... dan wel Een beetje een soort van... Uh, niet, 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 om, niet omdat ik extra christelijk wil doen of zo... Maar een beetje vergiffenis naar elkaar proberen te hebben, zeg maar. En ook begrip, niet alleen maar naar mensen die uh, 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 anders denkend zijn... Maar ook naar mensen die juist vastzitten in het systeem. Dat dat... Uh, heb jij dat een beetje? Heb jij begrip voor mensen die vastzitten in het systeem?
1: Helemaal wel. Zeker weten. Want euh, Ik vind daarin het, uh, de quote van uh, Robert Kennedy Jr. Die zei op een gegeven moment... Um, um, I will fight for you um, until you can fight for yourself. Dus daarmee zegt hij gewoon... Um, wat ik zie, zie jij nog niet. Maar het maakt niet uit. Doe maar gewoon jouw leven zoals het nu uitkomt. Maar ik vecht voor jou, voor jouw vrijheid... Totdat je voor jezelf kan vechten, totdat je zelf ook bewust wordt van wat er speelt en dan kan je eigen mannetje gaan staan. Hmm. Dat vind ik wel een mooie gedachte, want um, zo moeten we erin zitten. Ik heb geen, um, geen probleem met mensen die geen tijd hebben. Ik wil, mijn, mijn omgeving zit vol met mensen die zeggen: van ja, joh, even niet. Ik ben met andere dingen bezig. Daar heb ik begrip voor, dat begrijp ik. Daar ben ik ook geweest 40 jaar geleden toen ik dat boekje las van Gary Allen. Ja. Heb ik ook verder gezegd: goh. Maar ik heb er niks mee gedaan. Nee. Ik ben pas veel later, toen ik tijd kreeg, kwam het weer boven. Zeg ik Oké, okay, nu ga ik uitvinden wat, daar, wat er speelt. Dus um, iedereen die in dit stadium van zijn leven, en met name jonge mensen, ik begrijp heel goed, die willen dit niet. Ze willen, ze willen het niet. Ze willen leuk leven, ja. ze willen andere dingen doen. Je wil niet uitgesloten worden uit de bar, uit de kroeg. Terwijl je maten daar zitten omdat, je, <coughs> omdat jij niet gevaccineerd bent. Of omdat jij geen, geen QR-code hebt. Die kant wil je niet op. Dus daar wil je ook helemaal niet aan denken. Wil niet mee bezig zijn. Maar ondertussen gebeurt het wel.
0: Ja. Ja, je wil een leuk leven. Je zou ik uh, toch ook uh, wat meer. Want dat is wel een beetje wat volgens mij, want wat ik ook nooit op school heb meegekregen... behalve dan maatschappelijke waarden of zo... maar dat, ik weet niet, het is altijd zo... het is altijd maar gewoon een setje regels of zo, weet je Nooit echt iets dat ik dacht van... ja, ja zo zou het leven in elkaar moeten, zien, moeten zijn of zo. Uh, ze moeten zitten. <laughs> um, maar dat je dus inderdaad ook, ook, ook op scholen of zo... gewoon, gewoon uh, kinderen wat meer laat nadenken over, over wat het is... En, en waar we zitten en waar we zijn... En je hebt nu wel heel veel van die, van die scholen... die dus inderdaad... Uh, van die initiatieven van ouders... die dan inderdaad hun kinderen zelf gaan onderwijzen. Ik vind dat heel mooi. Kost inderdaad heel veel tijd. En je zegt van... je bent pas gaan onderzoeken... als je de tijd voor hebt gekregen. Oeh. Weet je wel? Hoe, hoe, zo, hoe, hoe zou je tijd kunnen krijgen? Uh, want ik heb zeg maar... uit die pandemie heb ik zeg maar... mezelf in een gunstige situatie geweten te wurmen... waarbij ik wat meer tijd kreeg. Uh, omdat ik daar ook al heel lang naar op zoek was. Uh, maar... Maar dan moet je nog steeds
1: willen investeren in deze materie. He, want als deze materie je verder niet boeit, dan ga je toch andere dingen doen. Dan ja. ga je puzzeltjes leggen of weet ik wat. Want de materie moet je wel een beetje bezighouden. Dat
0: is ook een mooi puzzel dit. Ja.
1: ja, nou ja goed, deze puzzel heeft voor mij gewerkt.
0: Ja. Nou, het is sowieso, als je het gaat over... Uh... Ja, want ja hè, uh, uh, ik, ik ga het even een beetje onderbiedig zeggen als het gaat over de complottheorieën vind ik uh, 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 dit uh, altijd de moeder van zeg maar, omdat alles wat daarnaast is als het gaat over uh, religie of cultuur of maatschappij want in principe alles wat in deze piramide staat dat, dat, dat verdient zijn eigen complottheorie wat dat betreft, meerdere als het gaat over Hollywood uh, als je uh, uh, ziet wat voor een complottheorieën daardoor de jaren over zijn uh, uh, naar buiten gebracht... en wat daarvan ook nog eens een keer waar bleek te zijn. Dat is meer van waar als dat er... Uh, sterker nog, er lijken zelfs nog dingen niet vertaald te zijn... die daar ook gewoon nog andere... Hè, de, de, de hele term Hollywood is al gewoon... Verwijst naar een of andere een magisch stuk hout, die door druides werd gebruikt in de, in de middeleeuwen, zeg maar, om mensen te betoveren. Dus die hele op, opzet van Hollywood is altijd geweest om mensen in een, in een spreuk te houden en, en, en ze te, te kunnen beïnvloeden. Uh, uh, maar, maar ja, dat, dat, is, dat is allemaal nog. En dat is als je dan inderdaad gaat over die Bilderberg groep en, en, en ook die grote bedrijven, uh, uh, los van alle media. En inderdaad, nu ook met, met, met de landbouw. Bill Gates, die alle landbouw aan het opkopen is. En de, de, je, uh, um, dit is zeg maar de alomvattende. Maar ik denk mensen die echt bij het begin willen beginnen, dan moet je echt beginnen met alle, met alle aparte facetten. En elke keer duik je weer in een nieuwe konijnenhol, zeg maar, van ook heel veel onzin... wat je ook zei, er staat ook heel veel onzin in... want ik heb het echt idee dat mensen... met alle obscuriteit die er gaande is... juist expres rare verhalen bij zitten te pompen... zodat dan, ja, als er dan ergens een waarheid staat... kan je zeggen, ja, maar dat is alleen maar rare verhalen. Dus dan is die ene waarheid ja. ook niet waar. Dus
1: ik denk, ik denk als mensen beginnen met te begrijpen... dat de verkiezingen meestal allemaal al gerigd zijn... of voor de gek... Gaan, hè? dus uh, niet... niet Juist zijn, ook in Nederland. Ja, want nog steeds dat ik tegen mensen, met mensen praat over het feit dat de verkiezingen van Joe Biden... of uh, liever gezegd dat Trump de verkiezingen verloren zou hebben... terwijl hij 75% van de stemmen in zijn zak had. Hmm. Dat kan niet, zeggen ze dan. En uh, dat gebeurt daar misschien wel, maar dan, hoe dan ook niet in Nederland. Nou, in Nederland is dat net zo. Dus als we daarmee beginnen, dat we allemaal beseffen dat we te maken hebben met corrupte verkiezingssystemen, dat we wel kunnen stemmen, maar dat we toch niet krijgen wat ons past, maar dat er achter de schermen wordt bepaald wat er gaat gebeuren. Maar wat, daar wat, moeten we beginnen.
0: Wat, wat zegt dat dan over een, uh, want dat heb je dus, uh, ik had het dan ook al, hè, vooral in, toen de FVD, VVD won, denk ik van ja, dat stekt in helemaal in, inderdaad alles wat er in Amerika was gebeurd. En ik ben toen ook even om een zoeken toch gegaan naar OSV 2020. is zeg maar het uh, digitaal stemprogramma... wat uh, uh, alle uh, uh, analoge stemmen cureert... en dan vervolgens digitaal invoert in een database. Dat is uh, OSV 2020. En dat wordt dan gekeurd door een van de bedrijven... dat ook regelmatig de D66 doneert. Donaties doet, weet je wel. Dus dit is ook allemaal shady shit uh, te vinden. Maar uh, uh, um, uh, dan uh, uh, alsnog... Heb je dan nu de, de FVD en dan inderdaad wat je zegt, een papijn van Houwelingen en een uh, Gideon Van Meijer, die dus allemaal raken klappen uitdeelt in de Tweede Kamer? Denk ik van is er dan toch? Is er dan toch geen volledige controle? Uh, uh, en kunnen ze het alleen manipuleren tot op een bepaalde hoogte? Of is dit dan juist juist volledige controle? Dat ze dit allemaal uit hebben gedokterd en dachten van oh, we moeten hier wat. Uh, ja, gecontroleerde oppositie, hè? een beetje repressieve tolerantie moeten we gaan, uh, gaan implementeren, want anders uh, hebben, dan, dan, breekt, dan ja. hebben we het straks niet meer in controle of, zo, of zoiets. Ja. Dat, is, dat is wel wat er altijd door mijn hoofd heen gaat. Ja, nou ja.
1: Maar Gideon Vermeijer en Pepijn van Houweling die kunnen ontzettende goede uh, um, um, debatten voeren en vervolgens denk ik Jonge, jongen, dat is goed, dat is sterk laat ik dat nou eens delen met iemand en dan breng ik dat onder de aandacht van iemand en dan zeggen ze jawel, zeggen ze dan maar dat is Vorm voor Democratie. Ja, zeg, ja, ja, dat, dat, voor zijn, voor... dat zijn fascisten. Ja, ja, en dan omdat het Vorm voor Democratie is, er is er al voldoende reden om er verder niet naar te kijken. Ja. Want ja, maar ja.
0: Maar de PVV had dat eerst ook. Dat was ja. is ook gewoon van, ah ja, maar dat zijn, dat zijn gewoon een stelletje racisten Ze moeten niet op stemmen. Dus dan werd er eerst heel veel in het stiekem opgestemd. Ja. Ja. Want mensen vonden het dan toch wel chill wat hij allemaal zei. Ja. En dan uh, heb je dat. En dan vervolgens, uh, nou ja, ik moet heel ik zeg ik ben ook wel heel erg uh, 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 verdenkend geworden van de PVV. Want ik heb af en toe het idee dat het een soort van dansmaatje is van Rutte. Alleen dan voor de andere kant van het gesprek. Waardoor ze een soort van uh, uh, thesis, anti-sis creëren. Uh, uh, waar, dan, waar dan mensen zelf waar je dan alsnog controle over kan uitvoeren. Maar ja, uh, het, het is wat dat betreft wel heel moeilijk om... of het zit heel vernuftig in elkaar, wat ik ook zeker kan geloven... sinds die pandemie helemaal, dat ik echt denk van... oeh, het zit wel vernuftiger in elkaar als ik had uh, gedacht. En ik weet hoe zeg maar, media werkt en zo, Dat is mijn studie en zo. Maar, maar uh, ik, ik had even niet verwacht dat... Uh, ik verwacht niet dat je zoveel mensen tegelijk... Uh, uh, terwijl ze zelf niet doorhebben... Hetzelfde kan laten doen. Maar ik heb in die pandemie zo goed gezien, gewoon mijn moeder. Die kwam gewoon even NOS-retoriek even preken naar mij. Terwijl ik haar twintig keer al heb verteld van hoe ik erin sta en alles. En alsnog kwam ze gewoon even NOS-dingen vertellen, weet je wel. Neem toch gewoon die prik, anders kan je niet op vakantie. Ik denk, hoe is dat? Hoe? Ja, dat, dat zit schijnbaar zo het hoofd in geschoten, ja. zeg maar.
1: Maar media kan je maken en breken. Dus de media is hier heel erg sterk in dat verhaal. En. Um, maar hoe ze het doen, ik weet het niet. Want dat je dus ook de hele medische wereld kunt manipuleren... zodat artsen tegen hun principes in gaan, gaan prikken. Ja. En, en, en tot op de dag van vandaag zijn er nog mensen die prikken uitdelen. Een pure moord.
0: Aan kinderen ook nog?
1: Aan kinderen ook nog. En er zijn mensen die dat, dat toch uitvoeren. En dan, dan ben je dus medeplichtig aan moord.
0: Ja.
1: He, dus, maar hoe krijg je het voor elkaar? Dat, is dat je mensen. dat je een arts.
0: Hij ja, bent medeplichtig aan moord. als ze doodgaan. Als, niemand, nou, als, dus, als, als dus, ze niet aan doodgaan. dan is het poging tot moord ja, hooguit. We op
1: dit moment gewoon massamoord aan de gang. Het is gewoon genocide wat hier gebeurt. En um, langzaam maar zeker zullen er steeds meer mensen. hun immuunsysteem verliezen. en gaan we de gevolgen zien van die prik.
0: Heb je die documentaire gezien? died Suddenly? Ja. 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 En dat is ja. wel uh, met de, de, de blotklots. Ja. Uh, een ja, setje, setje, hoe, hoe noemen we dat in het Nederlands? Lichaam uh, ba en balmers? Wat ja, zijn balmers, dat? Ja, medewerkers ja. of zo? Uh.
1: Maar die komen, die komen niet in de krant. Ze krijgen het woord niet. Ze nee, komen, nee, Ze komen je, ook je, niet aan tafel bij... Je, je, je
0: krijgt dat niet eens op YouTube, dat de, materiaal. Jou. Nee,
1: een praatprogramma, ze komen er niet in. Ze krijgen, ze krijgen daar het daar. niet
0: in. Het kan best zijn dat deze aflevering ook uh, 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 misschien... In de, in de penari komt. De laatste tijd zijn ze wel een beetje op YouTube aan het... Uh... Dus ik doe hier een, uh, een mooie vrijstelling. Alles wat hier gezegd wordt... is geen medisch advies. Dat is een, scheelt weer een hoop misschien. Eentje Het is geen medisch advies. We zijn geen dokters. Laat ons met rust. <lacht> Ja, ja, ze lopen moeilijk te doen. Je mag daar helemaal niet over praten. Je ziet dingen in je omgeving, je leest dingen, uh, je praat er met mensen Oeh. over. Maar, uh, uh, hoor maar hoor maar dat je, daar, dat je daar iets over zegt in, in mediavorm. Want dat kan verkeerd geïnterpreteerd worden. En aan de andere kant heb je de gevestigde de, uh, media die zich de tanden door de, door de, of de, de leugens door de tanden heen ligt, of hoe noem je dat. Uh, uh, en, en, dat, uh, en dat is allemaal prima, weet je wel. Dat is allemaal zo onder het mom van: ja, nee, maar dat is, dat is gecureerd door professionals die er allemaal verstand van hebben. Nee, maar deze mensen hebben media gestudeerd, weet je wel. Nou, dan kun je zeggen: die allemaal die roerwapens uh, die er rondlopen, hebben niks gestudeerd, weet je wel. Je die bent hebben, die hebben inderdaad. Uh, <laughs> Je ja, hebt gestudeerd hoe ze moeten liegen en bedriegen.
1: Het is een uitgezocht, geselecteerd gezelschap waar we naar mogen luisteren. Het zijn altijd dezelfde mensen die in de praatprogramma's mogen meepraten. Altijd dezelfde mensen die geïnterviewd worden op televisie, die het in de krant mogen schrijven. Um, ja, zolang je dat allemaal steeds weer terugbrengt naar dezelfde luidjes krijg je ook steeds dezelfde uh, opinies te horen, en, en dat is de voorgeschreven werkelijkheid. Ja. En daar moet je het mee doen. En iemand die anders over denkt, komt er niet in. je krijgt, krijgt geen verhaal. Nee. Je, je wordt niet, er wordt niet naar je geluisterd. Dat is een hele mooie. Ja. Daar ben je lang mee bezig geweest. Oh, hoor. deze,
0: ja, de joint. ja. Yeah, 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 yeah. <laughs> Ja, inderdaad. Ja, dat is. Het is, is goed gelukt. Het is ook, uh, het is altijd ook een beetje therapie, zeg maar. Ik, ben, ik hou mijn handen altijd graag bezig. Ik ben een beetje een, een, een zenuwleier met ADHD en al dat soort onzin. Dus uh, maar ja, als ik in een interessant gesprek zit, dan kan ik heel lang doen over een joint draaien inderdaad. <laughs> dus dat, is, uh, dat is zeker. <laughs> ja. nou, heb je nog? Uh, heb, je er nog uh, heb je nog iets zo, uh, zo aan te vullen? Of wil je er nog iets, iets nieuws bij, uh, bij halen? Want. Uh, heb je hoe zit het zo? Heb je een, nee, ik denk. Ik denk ben, gaat het goed verder trouwens? Ben je een leefje nog zo? We zijn anderhalf uur aan het podcasten. Laten. Dus, Laten, uh, ja, is het ik heb Ik heb gisteren mm. heb gist, heb een podcast van zeven uur opgenomen. Ja? <laughs> zeven uur lang in één stuk doorgepodcast.
1: Waar ik problemen mee heb <laughs> is dat mijn. mijn... Tijd van een dag, daar zitten we zoveel uren in een dag en hebben we allemaal last van. Ja. Maar ik krijg zoveel informatie voor, voorbij. Uh, ik heb um, de, de andere kant natuurlijk, ik heb uh, gezond verstand natuurlijk. En dan heb je Omroep Nederland die je wil volgen. En dan heb je Blackbox. En dan heb je uh, KVW Oudsmaat. En dan heb je weet ik wat er allemaal, voor, wat er langskomt wat je allemaal een beetje wil volgen. En ja. dat past niet meer in een dag.
0: Nee. En dan kom nou, ik ook nog tussendoor met mijn zeven uur lange podcast. Ja, oké,
1: waar... <laughs> ja, ik, vind, ik vind het leuk en ik vind het goed en moet gedaan worden. Maar ik heb nooit tijd om zeven uur te gaan zitten luisteren naar zo'n ding. En als de, ons gesprek nu al anderhalf uur is, dan denk ik, ja, hoeveel mensen gaan dit uitluisteren?
2: Ja.
1: Dat heb ik. Ja, misschien uh, heb jij daar ervaring mee?
0: Ja, 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 nee, ja, ja, ik krijg cijfers terug. Het ja. zijn altijd toch wel uh, 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 500 tot 1000 man die het uh, uh, vrijwel van begin tot eind luisteren. Zeg maar. ja. Meestal niet in één zitting. Ja, je hebt inderdaad uh, ruwe weergaves, pure weergaves en weergaves per persoon. Uh, en je, je, meestal uh, heb je drie keer zoveel weergaves als personen uh, die het kijken. Dus dan de filmpjes die uh, tikken bijvoorbeeld de 3000 aan... dan heb je eigenlijk duizend mensen die het dan kijken. Alleen dan drie keer, zeg maar. Heel grof weggenomen. Dus, uh, maar wel helemaal. Maar wel helemaal, inderdaad, ja. ja. Of ja. het zijn dan inderdaad uh, drie losse personen... en die hebben een stukje ervan gezien. Ja. En dat gebeurt dan ook, dat mensen twintig minuten kijken. Zo. En het is ook niet integer, want je kan niet iedereen perfect trekken. Dus het is allemaal een beetje een weergave. Maar er zijn een grote getale mensen die gewoon echt helemaal luisteren. En helemaal, op YouTube is één ding. Want ik kijk het ook altijd gezamenlijk terug met iedereen. Dan gaan we in de chat zitten en zo. Dus daar maken we een gezellige avond van, zeg maar. Maar je hebt ook gewoon op de podcastvorm... dat mensen gewoon opzetten als ze wel even aan het doen zijn. En dan, uh, ja. Ja, dan is zo drie, vier uur voorbij, zeg maar. Ja. Ik ken dat zelf ook. Ik heb ook Joe Rogan-podcast, maak ook wel eens drie uur lange podcast Ja, je zet het op, Ga een beetje werken. Het is net alsof je lekker bij de jongens bent aan het chillen en zo.
1: Ik ben altijd blij als ik dingen bezig kom hoor, oh, dat is met tien minuten of zo. Ja,
0: dus ja. kan ik gauw even, even meepikken. Ja. Mm. Ah, Zeker met deze. Nou, maar het is misschien ook al goed. Ik moet ook al meer tijd steken en mm, iets kortere content maken. Ik heb ook een youtube clips kanaal, inderdaad. En dan maak ik dan twintig minuten lange filmpjes van. Maar is eigenlijk misschien dan alsnog te lang, zeg maar. Maar ja, dat is wel... Maar dat is altijd veel werk, hè? Want ik kletst het er nu zo uit. En dan is het gewoon wat het is. En dan kan ik het online gooien. Dat is ideaal. Ja. Nou, dan zullen we het dan niet te lang houden. Ja, ik ben denk ik wel...
1: ben Goed verhaal,
0: denk ik. Dat is mooi. Ik heb een traditie dat ik aan het einde altijd de titel verzin van de podcast... Dus uh, en heb, je iets wat je, heb je inspiratie wat je binnenkomt... wat je denkt van... Uh, oh, dat is wel misschien wel een leuke titel. Of je uh, kunt het gewoon naar het boek vernoemen eventueel. Of uh, iets, iets, iets verzinnen hier zo. Even kijken. Leuk,
1: nou ja, iets met bizar. Want het is natuurlijk een ah, bizar gesprek. Dit, bizar. Ook, ook dit gesprek hadden we natuurlijk... had nooit gebeuren mogen. In een normale wereld was het ook niet gebeurd. Yeah. En uh, het is geen normale wereld. En daarom zijn wij, jij, bezig met jouw ding. Ik ben bezig met mijn ding. En allemaal hebben we uh, initiatieven... En ik vind het fantastisch dat we dat op een gegeven moment allemaal bij elkaar harken en zeggen: we, Jongens, hier hebben we een hele club mensen bij elkaar die, uh, die gezamenlijk een beter Nederland voor elkaar gaan boksen, uiteindelijk. En we moeten van die club in Den Haag af, dat is voor sure.
0: Ja, wat iets van uh, uh, um, uh, bizarre gebeurtenissen noemen. En met Lucas. Uh...
1: Ja, ja. Maar gebruik, doe maar iets met bizar. Dat vind ik wel leuk. Want uh, sommige mensen kennen mij ook uh, als bizar. Als ik bij een bijeenkomst ben of zo, dan uh, laat, laat ik nog wel eens een keer een, uh, een kaartje zien waar staat het plaatje op. En dan, uh, oh ja, ja, dat boek heb ik gelezen. Dat is bizar. Ja, dat kennen ze dus wel als bizar, niet zozeer als Lucas dus,
0: Hollert. Uh... ik, 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 ik dan, dan maak ik het van de titel b.izarre gebeurtenissen. Of zoiets. So
1: een bizar gesprek.
0: bizar gesprek? Ja. Een bizar gesprek ja. met Lucas uh, uh, Holt. Sorry. Nee, ik, ben, ik, ben, ik ben zo slecht in namen. Het is af en toe beschamend gewoon. Uh, uh, Lucas Holt. Lucas? Hollert. Hollert, inderdaad. Ja, is, dan ja. dan, dan uh, is dit uh, poppenkast nummer 96. Uh, bizarre, ge, een bizar gesprek met Lucas Hollert. Dankjewel. Hartstikke mooi, dankjewel.
2: Get no Get no word. Word. Get no Get Got no chip, the the
0: wooden Got no money got no work, got no money got no world got no money got no world no money got no work.